0: Boa noite, Gotham. Hoje a gente tem uma, um recado para passar antes, né? Acho que todo mundo que acompanha o Mansão Wayne, que acompanha a gente nas redes sociais, já está sabendo o que aconteceu. Faleceu, infelizmente, nosso amigo Felipe Morselli. Felipe Morselli era editor-chefe e fundador do portal Terra Zero, que é a casa do Comic Pod, também do Universo em Crise, que são dois podcasts que provavelmente muitos de vocês que nos escutam também escutam. Ele foi autor do livro Fazendo o Homem Acreditar, que foi uma homenagem aos 75 anos do super-homem. E do lado do Luiz Alberto e do Pab Sarmento, escreveu A Caminho da Justiça, que foi em um outro livro da mesma coleção, dessa vez em homenagem aos 75 anos do Batman. Ele já participou aqui do podcast Mansão em duas vezes, uma lá num dos nossos primeiros podcasts sobre Terra de Ninguém. E depois no programa sobre o Capitão Marvel. Né? Na época do lançamento do filme, ele tava escrevendo um livro sobre o personagem e a gente chamou ele como especialista. E, pô, ouvi de novo esse programa outro dia e tá, tá muito bom. O cara, o cara manjava muito e o cara gostava muito do que fazia. Então a gente quer dedicar o programa de hoje a ele e também lembrar que pô, em 2007 eu fechei o mansão N porque por falta de tempo e também porque eu não sabia muito para onde ir com o site naquele momento e em 2008 ele abriu o site multiverso DC que foi o site que se tornou terra zero depois e eu me lembro dele abrindo o site e colocando no fórum que finalmente tinha levado adiante um projeto que ele tinha fazer tempo que era fazer um site sobre DC e tal e eu tinha acabado de fechar um sobre porque não sabia para onde ir e ver o cara ainda adiante me mostrou que que dá para fazer sim que dava para fazer era só encontrar o caminho e se dedicar então ali tinha uma sementinha para um dia depois junto com o André e com a equipe toda uma Sony voltar do jeito que vocês conhecem hoje então nosso muito obrigado ao Felipe Morcelli que nos fez acreditar.
1: Né? Muito, nos fez acreditar muito. E o é um cara que a gente gostava muito, toda vez que a gente se encontrava, tanto em eventos nerds, quanto lançamento de quadrinhos, ou até mesmo para tomar uma cerveja. Era um cara que estava sempre ali, conversando do, das mais diversas nerdices, né? Porque é o que nerd faz quando se junta, né? Beber é, e, e falar nerdice. É, e ele era muito legal porque ele sabia muitos bastidores de muita coisa, né, cara? Ele sabia coisa pra cacete e é um cara que vai estar tá fazendo muita falta, muita falta. O meio nerd perdeu muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante saber que ele era querido por muita gente. Muita gente mesmo, assim. Mesmo pessoas que ele nem sonhava que conheciam ele, mas que sabe, foi, foi muito bom ver que as pessoas se sensibilizaram com isso, né? E sabe da importância que ele tem para esse mundo. Ainda mais o, os podcasts nerds que apesar de... Mansão ele Wayne tá, tem cinco anos, ainda é um podcast relativamente novo, mas ele é um que contribuiu bastante para todo esse meio, né? E com certeza foi um dos que inspirou a gente ter esse todo esse formato. Então, é como o Carlos falou, esse vai ser um programa que a gente está dedicando a ele. E queria aqui, em nome de, de todo o grupo, né? Puxar uma salva de palmas para ele. Então, obrigado, Morcelli. Então, vamos no três, pessoal. Um, dois, três.
0: Valeu, Morcelli. Valeu. E, bom, o personagem preferido dele era o super-homem, né? Ele sempre deixava isso claro. Mas outro personagem que ele era muito apaixonado era o Capitão Marvel, Shazam. Então, vamos agora ouvir a palavra mágica. Shazam!
2: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne. O podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman.
0: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão Wayne e hoje a gente vai falar sobre o que mais importa com a casa cheia a Mansão Wayne, com todos os cômodos ocupados, com visitas aqui da Batcaverna, da Caverna do Morcego. Então vamos começar pelos convidados, primeiro da Caverna do Morcego, Fábio Daluz. tudo bom Fábio?
3: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado pelo convite e hoje a gente vai falar desse culto clássico do Batman que pra mim é a melhor história do Batman.
0: Bom, eu acho que o próximo convidado também concorda com isso. Vou puxar aqui o Gabriel, direto da Batcaverna. Tudo bom, Gabriel?
4: Opa, Carlos. Obrigado pelo convite. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui um dos primeiros a falar do Batman Ego. Fico feliz que hoje ele não seja assim tão desconhecido e que talvez a gente tenha ajudado um pouco para divulgar essa HQ aí. Muito
0: bom. Concorda, Marcelo? Que é a melhor história direto Marcelo também da Batcaverna?
4: Opa, não,
5: concordo sim, mas só quero adicionar que fora aqui essa panelinha de Batman, ninguém conhece Batman Ego. Ninguém conhece, é verdade. Ninguém mesmo.
0: Nem as editoras nacionais, mas daqui
5: a pouco a gente entra nisso aí. Não, não ninguém conhece. <risos> ah, e só uma coisa, desculpa, e, e também não tem nenhuma página Wikipedia Wikipédia também, pode pesquisar. Não tem? Não tem.
0: Eita, olha lá, ouvintes, por favor, resolvam isso. <risos> <risos> Eu não vou fazer. <risos> e o cara que falou de Batman Ego no podcast Mansão N número 1. Tiago Brancatelli, tudo bom, Branca?
6: Pô, tudo bem. E legal que a gente reuniu aqui oito pessoas com egos nerds imensos pra falar dessa HQ, né? Achei simbólico isso.
0: É bonito, né? Eu acho legal também. <risos> e falando em ego, diretamente da hora suave, Roberto Segundo. Eu
6: sabia que vinha essa, cara. Puta,
7: caralho, o Carlos não conseguia ser original nem agora, viu?
0: Desculpa, senhor, desculpa. Vou te respeitar melhor.
7: Desculpa o caralho, meu irmão. <risos> Nossa Sim. Mas vamos, vamos falar dessa HQ Que é a anti-Batman de Frank Miller
0: Muito bom E o cara que sabe todos os bastidores da criação dessa história A enciclopédia é um dos quadrinhos do Leonardo Vicente, o Bud Hoje vai ser
2: uma Nossa, eu tô ainda dormindo droga. O, o AVC Hoje aí. vai ser uma, uma Sessão De, de terapia hum. que Todo mundo analisando
0: o
1: próprio
3: ego.
0: E ele que também é um grande fã dessa história Um grande fã do Darwin Cook meu co André Panceira.
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do podcast Mansão N, falando dessa maravilha que é Batman Egg. E este que apresentou todo mundo, o cara que me apresentou Batman Egg, Carlos Vasquez ou EJT?
0: Cara, eu vou te falar que é, uma, é um quadrinho que eu li numa época e... Sabe as coisas que você lê, você gosta você esquece? Muitos anos depois, principalmente por causa de, de vocês, do Branca, até do professor pessoal da Caverna, Caverna do Morcego, falando várias vezes, eu voltei a ler e... Puta, que HQ que, que sensacional, né, cara?
1: É demais, né?
0: E hoje a gente vai falar de um gibi que é bem raro. E para ajudar os nossos Batmanicos, nossos ouvintes queridos, a gente tem que agradecer o Fábio da Luz da Caverna do Morcego, que ele achou, na coleção dele, uma cópia de Batman Ego a mais. E ele decidiu ceder para ser sorteado entre vocês. Então, cara, se você quer uma cópia de Batman Ego, esse gibi que você não encontra, e que ninguém republica, pelo amor de Deus, alguém republique, é só você entrar no nosso Instagram, que é o arroba e curtir o
1: post, e seguir a mecânica que o André vai falar pra você É isso aí, depois de você curtir O post oficial desse sorteio É só você seguir os três perfis Batmaníacos, ou seja O nosso, o da Batcaverna E o da Caverna do Morcego Indicar três amigos, não pode ser perfil de empresa, não pode ser fake, não pode ser perfil famoso, ok? Qualquer um desses que for citado, vocês serão automaticamente desclassificados.
0: É, mas pode indicar quantas vezes quiser, né? Quanto mais Exatamente. comentar, você
1: vai lá no comentário do post
0: e vai de três em três ali, tá, tá, tá. Vai comentando, quanto mais você comentar, mais chances de Exatamente. ganhar.
1: Exatamente. Pode indicar, tipo, quantos quiser, desde que seja de três em três. Aí, a partir de hoje, dia 27 de agosto de 2020, até o dia 3 de outubro, vai estar tá valendo esse sorteio, então vocês podem correr lá. E aí, no dia seguinte, o dia 4 de outubro, a gente vai realizar um sorteio lá no canal do Fábio, o Caverna do Morcego, então corre aí, todos os links estarão no post e boa sorte!
0: É isso aí, participa lá que vale a pena, então, repassando, Instagram, curte as três páginas, indica três amigos e boa sorte, beleza? E aí a gente vai sortear na live no dia 4 de outubro. Então, vamos lá falar desse gibi maravilhoso? Bora!
1: Acho que antes até da gente iniciar o papo, eu queria começar com uma afirmação. E aí eu vou até ser um pouco arrogante aqui de falar que acho que todo mundo concorda que Batman Ego é a história que tem a melhor definição do que é o Batman.
2: Concordo. Sim, sem dúvida. Concordo. Sim, é.
1: Sim,
0: é uma HQ que você vai mostrar pra alguém que, que tem uma visão muito superficial do Batman. Ele lê isso aqui e já entende o que, que é. Sim.
2: E com isso concluímos o programa, todos concordam
5: <risos> tá bom, até mais gente,
0: boa noite até mais. acho que antes da gente entrar no papo mesmo sobre o quadrinho, é bom lembrar que a gente já fez um podcast inteiramente dedicado a Darwin Cook que é o autor de Ego, lá a gente falou um pouco de Ego, acho que vai ser a terceira vez que a gente fala desse quadrinho, mas dessa vez de uma forma totalmente dedicada pela primeira vez, né? lá no programa número 1, um, quando o Branca trouxe esse quadrinho pra gente a gente falou um pouco sobre por que ela era importante pro Batman depois, na biografia do Darwin Cook, que a gente fez lá na época que ele faleceu, a gente falou também sobre como o quadrinho é foda. Foi o podcast número 19, inclusive. Faz um bom tempo já. 2016. 2016. E agora a gente vai falar sobre o Batum Ego e a gente não podia deixar de chamar o pessoal dos dois canais que tanto falam desse quadrinho, que eu, eu acho que são... Eu acho que a unanimidade entre o pessoal que produz conteúdo de Batman no Brasil é que água é foda, né? É isso aí Sim. que devia ser publicado Exato. de novo, porque nunca mais, cara. Saiu no formatinho da Mitos lá pra 2000 é. e pouquinho, né, cara?
1: 2003, se não me engano.
7: É uma época que a Mitos estava despejando 2003. Ela tava jogando coisa da DC A gente até tava comentando antes de te gravar, né, cara Que ela é desconhecida também por causa disso Não é como se a Mitos pegasse e publicasse uma coisa ali Ela tava realmente despejando Ela tava publicando o Suor de pra caralho História pequena Então, pra quem ia é na banca pra caramba nessa época que nem a gente Ia ter uma probabilidade de pegar Mas pra pensar, faz todo sentido
3: que essa história seja desconhecida Principalmente no Brasil Sim Sim, Inclusive é o nome do Darwin Cook Tá escrito errado na capa né?
0: Sim, isso que eu ia comentar Primeiro que a capa assim, é, é capa. bonita porque tem a arte do Darwin Cook bonita Mas a diagramação é bem porquinha né? Uhum. Tem esse Darwin Cook com I Aí tem um gigante com, escrito com uma letra embaixo A maior das batalhas é travada Em nosso interior A
5: aula de edição é, é a edição americana Que o Gabriel tem que eu, eu tenho uma raivinha do Gabriel Porque ele tem uma super edição do Ego Com outras histórias né, do Darwin Cook raiva
3: ah, ah, assim. disso é. Edition, né? São Isso, romance. o
5: Gabriel tem Inveja. Eu Fui
2: pesquisar o preço hoje, fiquei horrorizado aí... <risos> É, exatamente
3: Eu consegui pegar também antes que o dólar matasse Todo mundo, essa edição é muito ah, bonita Ah, você tem né? também? Tem também aqui, cara E vem é. também com a história do Batman e o Spirit também, né? Isso que é bacana Olha
2: aí. Vem com várias histórias curtas, né
3: Pois é, é tem histórias que O, o, o que ele tanto escreve e desenha Tem então algumas que ele só escreve e outras que ele só desenha Legal
0: não sabia que ele tinha escrito algumas histórias. Sim.
6: Batman Spirit, que tem na minha coluna Bruce Wayne contra o Mundo, do Mansão Wayne. <risos> aí, não é. ó. Aí ó fica
0: aí o jabá. Então, vamos falar de como que essa história surgiu. Porque o Darwin Cook, no, no programa que a gente fez sobre ele, a gente comenta que ele chegou a fazer uma história lá para um quadrinho de artistas iniciantes da DC nos anos 80. Mas aí ele só foi fazer quadrinho de novo pra DC com esse aqui. Esse aqui foi o primeiro grande... O primeiro trabalho que conta, né, do, do Darwin Cook. Foi esse aqui, foi Batman Ego que saiu, tipo, mais de 20 anos depois, cara. Como, como que foi isso, Bud? Me conta um pouco do bastidor disso.
2: Então, o Darren Cook sempre foi fã de quadrinhos, sempre gostou, só que ele demorou muito a trabalhar, por quê? Ele fez esse projeto que acho que era um tipo showcase, né? Que era um projeto... Showcase é um título que já teve várias versões na DC, mas nessa versão era um caça-talentos, basicamente. Que uma das muitas histórias foi uma história curta do Cook. Que eu sinceramente nem lembro o que é. Acho que nem envolve super-heróis.
0: Eu não lembro exatamente. Nunca cara. achei pra ler isso, cara.
2: É, eu nunca achei também. É uma história de crime mesmo, história policial. História de cinco páginas. Foi só isso. E mais nada, porque publicaram em 1985.
0: É, realmente bem portfólio, né?
2: É, bem portfólio mesmo E era pra isso mesmo, chamar, essa versão da Showcase Era New Talent Showcase Que era só pra isso mesmo, só pra publicar gente nova E depois disso Ele, ele viu que não, não tava conseguindo oportunidade com o Gibi, por mais que quisesse Também percebeu que não pagava bem né? Que é uma coisa que até hoje é verdade né? Tirando se você for um grande superstar E mesmo assim, às vezes nem isso E ele acabou virando diretor de arte Designer e tal Ele voltou a trabalhar com a DC indiretamente, né? Porque ele foi pro mundo da animação. Ele virou, ele virou artista storyboard, storyboard e trabalhou no Batman Animated, no Superman Animated, é, fez designs pro Batman do Futuro, inclusive a, a, a abertura, a né? desenha dele, isso. Ele foi diretor e, story, e trabalhou com os storyboards da série animada do Homens de Preto. Sim. Então, ele, ele, por mais que ele não trabalhasse com os quadrinhos, ele estava sempre próximo da, das coisas que ele gostava, né? E foi assim que, enfim, ele voltou pra, a se aproximar do mundo dos quadrinhos, e só em 2000 ele foi publicar Batman Ego, que em algumas versões dizem que ele é uma ideia que ele já tinha antes, que ele tentou uma vez vender para si, mas não se interessaram. Em outras versões diziam que ele mesmo desistiu porque viu que não ia ganhar muito dinheiro, então fica as duas versões para a gente escolher qual que prefere.
0: É, eu, tinha, eu tinha ouvido uma história de que ele mandou para descer, aí não foi aprovado, ficou na gaveta por mó tempão e um dia um editor organizando arquivo achou. Então, tem essa Vai versão,
2: saber. essa é a versão do, do que eles não se interessaram, né? Mas realmente, na verdade, é que ele, ele entrou em contato com um editor que já conhecia o material da primeira vez que ele propôs. Agora eu não tô lembrando o nome do editor aqui Mas realmente teve esse contato E aí, enfim, ele fez e o resto é a história né? A gente sabe que daí em diante ele voltou a... Voltou não, né? Começou pra Valer a trabalhar com quadrinhos E fez aquele monte de história boa que ele já Falou no podcast
0: dedicado a ele Sim, ele virou um grande nome Dos quadrinhos, né? Que depois ele lançou Nova Fronteira lançou um monte de coisa foda
2: E a maior parte é ligada ao Batman Isso é... sim, <risos> pra porque... gente é muito interessante né Porque, porque acho que sim, mais né? de 50% é Do... do, do... Do, da verdade. produção dele te, de algum modo tem o Batman
0: até antes de quadrinho
2: né já era. sim até antes é verdade, é verdade. tanto que o TP do Batman Ego que, que tem né ele, nos Estados Unidos é, ele foi publicado como um, uma edição especial solta né fininha em 2000 e aí desde então ele só foi encadernado duas vezes né uma vez numa encadenação capabólica algumas histórias curtas e Vez numa edição definitiva capa dura que tem tudo que ele produziu pro Batman né? então tem histórias da mulher gato do próprio Batman, o crossover com o Spirit que essa é a que me assustou quando eu vi o preço hoje <risos> muito
0: e aqui está numa edição pequenininha da Mitos, né? Que era aquele formato Mitos, que não é. Não chegava a ser formatinho, mas também não era formato americano, era um meio do caminho. É. Era um, um meio termo é. ali, É né? aquele
2: que a Panini usou depois com o nome de formato econômico, né?
0: Isso. Formato
3: paraguaio. É, formato é, paraguaio, falava é,
2: é verdade, é verdade. E eu mas devo dizer agora, que eu né? na época Como o Roberto falou, né Mitz despejava tanta coisa que não dava pra Comprar tudo, a gente nunca sabia a qualidade Daquilo, né, que tinha coisa muito boa E coisa muito mas, ruim Mas eu gastava um dinheiro nisso, rapaz é, e aí, Então tem...
0: quando saiu o Batman eu, Todo dia eu comprava um quadrinho, cara, era bizarro Quando
2: o Batman Ego saiu era uma época que eu já não tava Quase
0: comprando nada em banca
2: E eu vou dizer que eu passei despercebido Vocês que me falaram da história E eu li só agora pro podcast Eu nunca tinha lido
0: Ah, você não tinha lido ainda Olha, e... na época do podcast Caraca, Darwin Cook, Caramba,
2: Não, nunca tinha lido Eu li hoje uhum. e e mais exato. Uhum. Como foi? E é bom pra salário salário salário
1: mesmo. É. Olha é boa. Eu eu sabe A bibliografia nunca. do Darwin Cook sabe como ele começou o primeiro quadrinho que ele desenhou do Batman mas não tinha lido Olha <risos>
7: aí <risos> Nós conseguimos ah, atualizar sei. a enciclopédia viva dos quadrinhos, cara. Que que que... Não, a, a okay. Aí você
0: vê como a história só é conhecida por uma galera muito específica, né, cara? Que comprou todas as trálias que a Mita cara. lançou. Tipo, o Bud que a enciclopédia dos quadrinhos não conhecia, não tinha, tipo, conhecia porque a gente falou e, e nunca tinha lido. É, e no Brasil, você sabe que
2: tem mais um agravante, né? Porque aqui saiu um especial pela ópera gráfica, ah, que, são, que é do John Byrne, que chama Batman Ego Então tem muita gente que confunde ainda, pra tem piorar essa? a só situação. É... Sim, é eu lembro quando saiu esse formatinho
0: aqui, né? que a capa eu fiquei confuso se não era a mesma com a outra capa, até porque ninguém sabia quem era Darwin Cook, né?
7: Sim, Isso, ele né? é virtualmente é. desconhecido, mas só pra ter uma noção né, de como o Amito despejava coisa. Você podia dar a sorte de chegar na banca e comprar um Batman Ego, ou Liga da Justiça o Prego, que também saiu a primeira vez por esse formato paraguaio da Mitos. Sim. Ou você fazer que nem eu e comprar a Liga da Justiça na Ilha do Doutor Morro,
8: esse que é, é horrível.
7: <risos> ou Liga da Justiça Involução, que é outra bosta. Ou você pode fazer que nem eu, que comprou tudo isso. Eu yeah. também.
2: Pô, Involução <risos> Teus Cupida, divertido.
0: Ah, é ótimo.
2: Pior que eu acho que
0: essas duas específicas eu não comprei. Involução e Dr. Morro. Eu acho que eu não peguei.
3: São horríveis, cara. São horríveis. <risos> Mas é, Mas... Tempestade de Sangue e Chuva Rubra também foi nesse formato paraguaio, né? É nossa, e uma delas tá com uma capa computador. horrorosa também. Essas é são capas do brasileiro, né? Foi feito pro Brasil essas capas.
0: É, mas... Sabe aquela capa que você fala assim, pô, a arte não tá feia, mas eles meteram os efeitos de Photoshop nas cores de um jeito, cara. Todo sangue brilhante pra caralho. O, o número é um das
7: é revistas da Poninha é da, Polini, é da é DC. É o
4: Photoshop antigo, né, gente?
0: o Photoshop antigo. É, na é, época <risos> do
1: Star Wars. <risos> primeiros
4: né, primeiro CS. <risos> é, eles estavam se aventurando, né? Tipo, quando tu começa a mexer no Word, né? Tu faz aquele trabalhinho com aquele... Aquela ponte extravagante, né? Trabalho de escola, né? Você escreve isso.
0: manualmente o número de cada
4: página. <risos> de <imagem>. Nossa <risos> Senhora. Tirando
1: o Bud, todo mundo leu na época que saiu? Sim. Não, eu não. li
4: bem mais tarde. É, eu li com, com muitos anos, né? Isso eu não conhecia. Uh, mas assim, ó, eu descobri aleatoriamente, né? Procurando na internet histórias do Batman. Uhum. E tava ali, né, uma lista de uh, todas as histórias pra baixar, uma delas era o Ego. Eu lendo, assim, despretensiosamente, nunca tinha ouvido falar, e eu lendo, assim, falei, cara, essa história, ela tá muito <risos> acima das outras, assim, não é uma história normal. Ô, Gabriel é, Depois eu fui pesquisar mais sobre isso.
5: Até porque se, se tu fosse em alguma lista de tops ou coisa assim Ela jamais seria mencionada, né? Então tu é, não é foi verdade. em lista de tops, porque nunca aparece, né?
4: É bem, é bem difícil, assim Eu acho que eu já vi algum americano no YouTube citando, mas
3: é muito pouco, né? É, eu lembro que eu fui, fui ver essa história mais ou menos assim também Eu frequentava o famoso fórum aqui do quadrinhos do Brasil, que é o MBB, né? Aí alguém tinha citado essa, essa história Isso lá nos anos 2000 mesmo e essas histórias da Mythos aqui, esses quadrinhos da Mythos, eram difíceis de chegar nas bancas aqui de Curitiba. Eu não conseguia ver com tanta facilidade, assim, sabe? Então eu tive que praticar o pecado do scan pra, pra ler essa historiazinha. Oh. Lá em 2000, acho que foi depois de 2003. E eu achei muito boa a história. Mais pra frente, só que eu fui conseguir achar em um sebo. Acho que na verdade um cara tá vendendo na internet a edição da Mythos pra eu conseguir pegar... Mas foi nos anos 2000 e eram poucas pessoas que realmente falavam que essa história era boa, mas assim no nicho mesmo eu já vi algumas pessoas relatando que era um material de qualidade esse.
5: Eu lembro que eu peguei pela arte. Eu acho que foi em algumas listas, assim, também. Não foi em top. Foi por lista mesmo. E aí, pelo traço. não saber que o Darwin Cook tinha trabalhado na questão da série animada. Ele me conquistou pelo traço, aquela coisa de olhar a capa, né? Ver a figurinha. Então, a figurinha me convenceu. Mas aí, quando eu simplesmente explodiu, assim. Porque era aquele conflito... Não é o conflito de porrada do Batman, né? Aquele conflito interno e mental, que é uma coisa que... Sim. É a coisa que mais me fascina, assim. Esse debate ético-moral do Batman, que é a coisa que mais me fascina, assim, histórias do Batman. Então... Me conquistou de primeira. É, é que é bem essa vibe do.
0: Inclusive, depois chegou a ser aproveitado, né? Em, em sagas dos quadrinhos lá no. Na que a gente sempre fala aqui, no Bruce Wayne assassino, Batman fugitivo? Ou Batman fugitivo? Qual, qual foi
7: que saiu primeiro? O Batman fugitivo ou o Batman Porque elas dialogam.
0: O ego saiu pelo, pelo lance.
4: É, pela simbologia primeiro, da arte. É, o ego é 2000. É, é o, o é ego, ego incrível, saiu alguns anos é, antes. É, é. Saiu lá falando
0: em 2000 e aqui em 2000. Tem uma parte que é bem parecida. Tipo, ele resgata esse elemento do ego.
7: E na época que saiu, como eu falei, cara, eu ia na banca e pegava quadrinho de que tinha. E como a Panini, pelo menos aqui em Belém, ela era uma era uma distribuição merda, que é até hoje, na verdade, muitas vezes eu ia na banca e não tinha mensal nova, não tinha. E eu queria ler, né? Aquele momento que você tá fissurado em quadrinho, né? Na adolescência e tal. E eu peguei e foi uma grande surpresa, assim. É, talvez Ego seja um... Assim, Batman era um dos personagens que eu já lia de moleque, mas talvez Ego seja uma daquelas obras que tenha me ajudado a não cair no, no massaveísmo do Batman, de, sei lá, silêncio e qualquer coisa que o Snyder já fez, saca?
6: Eu acho que, que ego tem muito peso nisso. E você, Branca? Comigo foi exatamente que nem o Roberto, cara. Eu lembro que eu ia na banca, se não todo dia, mas três vezes por semana pra comprar coisa, época de quadrinhos barato e tudo mais. E eu lembro que não tinha nada que eu quisesse. Eu vi Batman na capa, eu vi a capa estilizada, achei interessante, comprei. Eu lembro exatamente de ler em casa, sem expectativa nenhuma. E, cara, eu acho que... Pela qualidade que a tem, ela ganha muito pela falta de expectativa que ela que ela cria. Acho que exatamente por não ser tão comentada e tão citada, a o impacto que ela tem, a surpresa que ela tem pela qualidade absurda dela foi muito maior. Ainda bem que eu não sabia nada sobre Batman Ego, ainda bem que eu não tinha visto em nenhuma lista de melhores, ainda bem que eu não tinha ouvido ninguém falar, porque o impacto que eu tive quando eu li Batman Ego e conheci os desenhos de Darwin Cook e via a narrativa dele, do estilo storyboard que ele coloca, que é que era completamente diferente para mim. Quando eu tinha 2003, eu tinha 17 anos. Porra, a surpresa para mim é... São duas coisas, é a qualidade da história e a surpresa extremamente positiva que eu tive quando eu li. Então é, é a qualidade boa e a, a memória afetiva que eu tenho de Batman Ego. Por isso que para mim também tá top 3, certeza.
1: Sim, boa. Porra. É, como eu falei, eu, quem me emprestou foi o Carlos, né? Então, eu não li em 2003, mas eu li em 2005. Olha aí. Então, tá valendo ainda. E é, eu comprei depois, mas assim, eu não sei onde tá a minha edição. Eu procurei, eu não tenho ideia de onde tá. Essa foi daquelas primeiras que eu te emprestei? Putz, cara, se não foi uma das primeiras. Sim, 2005? Foi em seguida, é, né? por aí, né? É, então, caramba, tirando, que tirando que você me emprestou crise nas Infinitas Terras logo de cara, né? Sim. Sem conhecer porra nenhuma, mas. Ah, o vai o Racha. Agora é. Você fez isso
2: duas vezes,
0: né,
1: cara? É, quer, pessoa isso.
0: Eu fiz isso várias vezes.
4: Não sei como ele continua lendo quadrinhos depois disso. Né?
0: É, eu fiz isso com mais um, uns dois amigos da faculdade.
7: Ah, por isso que só o André continuou seu amigo.
0: Exatamente. Ah. É, e o meu foi o que eu comentei antes, cara. Na época eu comprava tudo. E eu li, mas eu, eu sinceramente não lembro a primeira vez que eu li. Eu devo ter lido e gostado e guardado, sabe? Tipo, pô, que história legal, e guardei. E aí, anos depois eu fui lembrado dessa história. Inclusive, agora eu, por isso que eu fiquei até surpreso quando o André falou que foi das que eu emprestei para ele lá em 2005, porque sei lá, eu lembro de achar uma história legal, mas não, não nunca tinha pra, pra pensar muito, analisar muito essa história. Até vocês não começaram a falar bastante dela de novo, assim, e aí eu fui resgatar, né? Porque eu, é aquilo, é uma história que eu li com uns 17 anos, por aí. Então, sei lá, no meio de tanta mensagem. Isso aqui saiu naquela época que a Panini tinha acabado de começar ou a Panini nem tinha começado ainda?
7: Não, em 2003 já tinha. Não começado.
6: Não, 2003
0: eu ela. Ah, é, tá. Eu, tô, eu fiquei já pensando na data gringa, desculpa, é verdade. É, mas era meio novo, né? Assim, 2001, né? É, dois anos.
7: É, ela começa com a Marvel em 2001 e no final do mesmo ano, não sei se já tinha ido pra 2002, ela começa com a DC. É,
0: tanto, tanto que é isso. Eu li mais ou menos na mesma época que eu li o Assassino e Fugitivo. E por isso que eu fiz o link direto, porque tipo, foi, foi meio que seguida a leitura pra mim.
4: Não, e os dois tratam sobre a questão do Batman não matar, né? então
0: Sim, não, e os dois não, tem o negócio de alucinado. É, é bem Sim. parecido, tipo...
7: Mas, Carlos, eu acho que saiu na mesma época.
0: Uma das Aqui saiu na mesma época, né?
7: Sim, porque a fugitivo eles, a Panini teve que publicar em para pra ela conseguir fazer o Batman Silêncio. Porque o Batman Sim. Silêncio ele veio junto com o formato americano. As edições da Marvel foram até a 11 ou a 12 eu acho que no formatão e um aí, pouco mais eu acho é,
2: a, porque a DC é até, começa na 9 né, o é, a DC
7: é no 9, então ela tinha que adiantar então o volume do 6 eu lembro, eu, olha a lembrança maluca que tinha eleição no fórum de melhor capa do ano e a edição 6 <risos> do Batman ganhou e era aquela <risos> aquela do Batman gemado uhum.
3: Verdade, que concluiu
7: com... Batman
6: então. fugitivo é 2003 é, então. é, mesmo ano, mesma época é. É. Ó, o Batman Tchum. fugitivo é julho então assassino é maio
0: é, então Tanto que é isso, eu, eu estranhei na época, porque eu li muito seguido um do outro e fiquei tipo, ué, mas isso aqui é igual aquela história da Mitos, aquele outro dia, tipo, <risos> era muito seguido.
2: <risos> que estranho, né? Que é, é então, versões? mas é,
0: é engraçado, porque pro, pros gringos foi uma coisa que foi reaproveitada três anos depois. Pra, pra gente, é tipo, no comecinho de, de assassino tem um. Um mini-ego, assim, tem tipo, umas poucas páginas que resumem o conceito principal do ego. É,
2: pra gente, quem leu na época tudo junto, não é reaproveitamento, é reprise, né? Porque você acabou é. de ler, lê
0: de novo. Cato. Sim, pa parece que é uma continuação. A né?
2: história é tão desconhecida, mesmo lá fora, que eu tava reparando, pesquisando hoje, que as pessoas nem entendem que o Dark Cook fez sozinho, né? Como o TP reuniu outras histórias... E, e tem muitas escritas Por outras pessoas As pessoas acham que o primeiro nome do, Da capa do, do TP O Paul Grist, que eu nem sei o que ele escreveu Dentro do TP O pessoal acha que é ele que escreveu O Ego junto do Daim Kuk, Que não é o que foi sozinho O pessoal repete isso em vários, em vários sites e fóruns gringos Como se fosse verdade
3: o, o, o que eu achei interessante é que o diretor Matt Reeves chegou a citar essa história como uma das as que influenciou o filme, ou que pelo menos ele gosta, né, assim, como o clássico do Batman e tudo mais. Quando ele até citou essa história, assim, eu falei, porra, ele conhece a história? Então ele gosta do Batman é, mesmo. Verdade.
5: É, isso aí já me deu o um indício que, olha aí, tá vindo aí, obra-prima aí, 10 de 10. O The Batch no
3: neco vai chamar <risos> Podia chamar assim ah,
1: Se fosse isso, eu já, eu já comprava o ingresso
0: agora Se o diretor do The Batchen Leu isso aqui e tá usando como referência A gente já fica mais tranquilo, né, cara? É, é, é que local,
4: a, 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 verdade. Verdade. a verdade é que ele A verdade é que o Matheus assiste O podcast de vocês, no nosso canal né? Ele é verdade.
0: É. verdade Ele fala ser, português, então. vocês não sabiam?
1: Exato, ele é poente
4: Na verdade o nome dele é Matias
1: Riacho né? Então é por isso que ele sabe
3: ah, não! Ah, Riacho doce, né? É,
1: cara.
3: <risos> o nome dele de verdade é Bruno Milo. Oh, a história, galera!
0: Então a história começa com o Batman em cima de uma placa da saída de Gotham City, né? Em cima de uma... É uma placa aqui em cima de uma ponte, né? Eu nem, nem entendo muito bem a lógica dessa ponte, aquelas ponte toda, toda... Como chama? Art Deco, né? Que é meio, meio desenho do Batman, do, do Bruce Timm mesmo bem bem esse visual e ele basicamente com o braço sangrando falando que tá atrás do coringa né? é, é assim a história começa com que ele acabou de enfrentar o coringa é, entregou já o coringa para polícia mas ele tá todo fudido já falando que ficou 27 é, horas o braço pra é. não e,
4: e assim ó, se for falar para em detalhe assim, em termos narrativos essa primeira página já é muito boa porque o texto combina com a imagem né porque assim ó é o texto é. da imagem diz que ele tá saindo de Gotham, ao mesmo tempo que narrando ele diz que se sente perdido, né? Ele não sabe exatamente o que, que ele tá fazendo. Então hum. é uma, uma metáfora assim, que ele, de linguagem ali que é na cara que o Darwin Clube tá fazendo, né? Não é à toa que ele colocou o Batman ali.
0: Sim, ele coloca até uma mulher com uma espada que eu, eu entendo como simbolizando tipo a Gotham, né? Que ele tá lutando por ela e tal e é Eu acho legal quando a história começa com o Batman já todo ferrado, né, cara? Porque, tipo, já aconteceu alguma coisa. Agora ele tá aqui pagando o preço do, da, da missão dele, né? Que é... Tá o tempo todo fodido.
6: É pra mostrar que a, a ação não vai ser o principal da história, vai ser a construção do personagem. Sim. Sim.
0: E ele tá basicamente esperando um motorista que ele tem que pegar, que era um, era um cara do bando do Coringa. Ele tá esperando o cara chegar pra capturar ele também. Era a única ponta solta que faltou.
4: É, Pô, faltava. O
0: é, o Buster. Porque é, ele sabe que ele vai sair de Gotham, então ele tá esperando a saída a lógica dele pegar. Só que quando ele tipo, ele finalmente vê o cara, obviamente, ele fala assim, ah, é muito previsível esses criminosos, aquela coisa toda. Quando ele vai ver, o cara para o carro no meio da ponte, o Batman já fica todo confuso. Aí o cara sobe na ponte, lá na, na, no muro, né? Tipo, na, na parede da ponte, Parabéns. por assim dizer. Né?
4: Mureta. O Batman... É mureta. É, é, o Batman não tava nem um pouco preparado, porque ele pensa... Que o rapaz vai pegar o dinheiro que tava na ponte. É, que tava Sim, escondido em cima da ponte. Tava totalmente bitolado o Batman pra pensar nisso. É, tem uma parte que a gente esqueceu de falar, né? Que o
2: cara era motorista da, de fuga, né? Do, 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 da ação do Coringa. E na noite anterior o Batman interrogou ele e ele entregou onde o Coringa tava. Sim, só que aí o cara aproveitou enquanto tudo tava acontecendo e roubou o dinheiro e tava fugindo.
0: Sim, mostra até uma cena daquelas bem impactantes do, do Batman em cima de um prédio com ele pendurado para fora. Assim, tipo, ah, é bem doido mesmo.
1: E é legal porque assim o, o Batman não tava só esperando o cara, ele colocou um bate-sinal e aí foi perseguir ele com isso, né?
0: É o rastreador. E né? aí é,
1: é, é isso eu falei bate sinal né <risos> Sim, tudo bem <risos> gente, né? a gente não entende. deixa
4: de ser né é, é, é um é um é sinal de ser. De, de, sinal
3: do bate
1: e é interessante exatamente esse ponto que o Gabriel falou de não, ele não está preparado porque ele realmente nesse começo ele trabalha com achismo não é, ele não tá indo, tipo, ele já tá indo naquele modus operandi dele, tipo, ah, criminosos são covardes supersticiosos. Então ele vai chegar, pegar aqui vai pegar o dinheiro. E na verdade, o cara, quando ele sobe lá em cima, ele vê que o cara vai se jogar, ele já fica desesperado, ele já é, fica, ele caraca, Pula velho. do prédio. É
5: verdade. O despreparo vem aí dele em seguida, né? Porque ele, ele acha que o cara não vai fazer nada quando ele vê que ele vai pular, ele. Meu Deus, aí ele joga o bate, o bate-gancho, assim, e ele joga, ele só pensa, não, pera aí, mas se eu joguei, eu vou ser puxado. Então vai dar merda. E Sim. é muito legal ver isso. Né? É muito louco, é, ele então, sair é do outro lado extrapar. da
0: ponte, bate com tudo na outra parede. Assim, tipo... Ele é. faz
5: um
7: pêndulo, né? Sim.
0: Uhum. Sim.
4: É, ele usa o corpo dele pra segurar o rapaz lá do outro lado pra ele não cair na água. E isso Você já diz
0: muito do Batman, né, cara? Porque isso já... a história é. já começa com ele todo ferrado por causa das coisas que esse cara e o Coringa fizeram. Tá lá quase morrendo com sangue pelo braço e tal. Uhum. E aí, quando o cara vai se... vai se jogar, ele não vai deixar o cara morrer, ele vai salvar ele, porque ele é o Batman, ele salva pessoas. Ele não pune ferozmente, ele salva pessoas. É,
4: mas é importante dizer também que tem toda essa primeira narrativa, mas no fundo é o Batman questionando, né, nesse primeiro momento, o quanto que ele de fato tá ajudando a cidade, né? Então dá para ver que talvez sim, seja sim. por causa dos machucados dele, mas é um Batman que tá psicologicamente afetado, né, digamos assim. É, tá até por isso ele pode não ele ter... Ele tá cansado de tudo. É. é, ele tá cansado, ele tá afetado psicologicamente, né, então uhum. até por isso ele não consegue racionalizar direito, né.
3: Eu não sei se o Kuki fez é, querendo fazer uma homenagem, mas esse carro aí do, do Buster me lembra um pouquinho, não é o mesmo modelo, né, mas o primeiro carro do Batman, lá, é né, aquele Fiat 27, vermelho. Verdade, tomando. lembra, lembra
6: mesmo.
3: Mas essa
7: parte, na abertura eu falei que é, é o quadrinho anti... Frank Miller, porque esse início é muito Batman do Frank Miller, né, esses recordatórios dele falando, e a cidade, e o Coringa, mas ao mesmo tempo ele tá se contestando pra cacete, tipo, cara, mais Sim. um dia que eu tô aqui, será que o que eu tô fazendo realmente faz a diferença, sabe? E aí, esse diálogo, ele vai ser importante mais pra frente, toda essa construção do personagem, porque esse questionamento no fim é o que guia a história, mas nesse momento, não existem duas personalidades, é, é o mesmo cara e a, a diferença é, é bem legal de ver, tipo, por que eu tô fazendo isso, sabe? Todo dia, levido a facada do Coringa, tô sangrando, nem um porco pro abate. Aí vem o, vem o cara, aí tipo, puta, lá vem o criminoso, supersticioso, aí vem o Batman, né? O Batman do com ele, o criminoso, supersticioso, eu vou pegá-lo, ah, ele deve ter deixado o dinheiro aqui. E ele vê que ele tava errado, sabe? E tem o um desenrolar da trama, que eu acredito que o, o Carlos vai contar aí também, no, quando ele vê o cara indo pra se jogar da ponte ao invés de ir pegar o dinheiro como ele acreditava.
0: Sim, sim, não, já estamos, na, na parte que ele já está
1: pendurado fazendo o pêndulo. Pode contar. <risos> é, eu acho que até o, até uh, direcionando para todo mundo falar, acho que até o Fábio mesmo pode contar como que segue, né, essa parte toda. Depois que ele fica pendurado. Só
0: um adendo, A gente tem que agradecer muito a Mitos, quem tiver edição nacional, por ter colocado uma fonte que, por mais que seja uma fonte dessas manuscrito bem genérica do Word, eu fui dar uma olhada em hum, como que é o original. Ler, né? Não dá para ler nada é. naquilo.
3: É difícil, é. é difícil Então temos que dar os créditos aí A Raquel Arruda, hein, pelas letras
0: Raquel Arruda, parabéns, viu Olha, salvou, salvou o texto Desse quadrinho maravilhoso
3: <risos> Inclusive também, a tradução e a adaptação Tá bem legal aqui, do Fernando Bertacini Se não tô pronunciando errado São, são dois nomes bastante.
0: desconhecidos, né, cara não, não lembro de nada deles, assim
3: Pois é, eu até pesquisei do Fernando aqui Ele tem bastante traduções atuais até Então é um cara que é meio conhecido no meio aí então a gente ah, pede legal. desculpa por não conhecer... É,
0: não, não é o nome que eu conhecia mesmo.
3: Mas enfim, de qualquer maneira, então a gente parou na parte todo o Batman tá aí fazendo o pêndulo, né, pra salvar o Buster. E aí que entra a jogada, né, porque o Buster, ele revela que após o Batman dar uma coça nele e ele ter revelado onde ia, onde ia estar o Coringa e toda a questão do assalto, o Coringa jurou de morte o Buster. Tanto o Buster quanto a família do Buster, né? A esposa e a filha. E o Capanga, então, pra ele não sofrer mais pra frente quando o Coringa sair do Asilo Arkham, porque isso sempre acontece, ele uhum. resolve se matar. Mas antes de se matar, ele tinha matado já a sua própria esposa e sua própria filha. Nossa, porque ele não pesado. queria ver a, a sua família sofrendo a mão do, do Coringa.
0: Pesadíssimo! Pesado,
2: <risos> Sim, cara. Exatamente.
3: Esse, tá aí, esse
4: início cara. aí também... Eu também não sei se o Darwin Cook não faz uma certa homenagem para aquele episódio do Batman Animated Series, que é o um favor por Coringa,
8: uhum. porque
4: a premissa é, é parecida, né? É um cara com medo do que, que o Coringa vai fazer e ele foge, né, da, da cidade, né, no caso, do desenho. Ah, é uma premissa bom. parecida. Quando eu li pela primeira vez, eu me lembrei imediatamente desse episódio. Sim, uhum.
7: parece mesmo. Mas a narrativa permite tu aceitar a construção, né? Aquele negócio que a gente fala quando o quadrinho é bem construído, porque, tipo assim, ok, eu estou tão assustado do Coringa que eu matei minha mulher e minha filha e eu quero me matar. Então, em vez de dar um tiro na minha cabeça, que eu tenho uma arma aqui comigo, eu vou dirigir até a ponte da saída da cidade <risos> pra tentar pular. Ih, rapaz,
4: lembrei que eu tenho uma arma.
3: Eu <risos> é queria fazer uma coisa mais poética, né? Daí depois chegou o baixo. Não, é que, na verdade, o né?
4: que eu fiquei com a sensação é que ele não teve a coragem né, de se matar com uma arma, e ele pensou que iria ser mais fácil se matando pela ponte, né? Pode e ser. daí, na hora que o Batman interfere, ele vê que não tem outra opção se não se matar, né? Essa Bateu é a adrenalina interpretação. Ali, né? é a, a, a
7: história é bem construída pra você entender isso, vai é? Tipo assim, ele puxa, aí ele aponta pro Batman, e tem uma hora que ele tá olhando
6: Quer saber? Eu tô com essa arma aqui na mão já, né? Não tinha esquecido Chegou que somel... tava no meu bolso
5: isso
6: aqui, mano. Chegou o Roberto Sommelier de suicídio agora.
5: Vai <risos> um... Boa, oh, boa, que... isso aí. Sabe tudo, sabe tudo. Aqui tudo. em São
6: Paulo é. as pessoas não fazem isso. Qual ketchup? É, é. tipo, não, mas assim, é, é, é,
4: é que é interessante, tem essa a página que ele se mata, né? É interessante porque começa com ele apontando pro Batman, né? E à medida que ele Sim. vai falando, ele deixa de apontar pro Batman e ele, ele se aponta a arma e ele se mata. Né? Então aí dá pra ver Batman que é uma coisa tem... que
1: ver turva, né, a arma, né, porque ele tá tão cansado, ele tá tão, tudo ali na cabeça dele, assim, esgotado, que ele começa a ver as coisas embaçando, de ficar torto, é. e aí vai pra essa parte que ele deixa de apontar pro baixo e aponta pra própria cabeça.
3: Sim.
0: É, pra mim, é assim, ele, ele pretendia se jogar no rio. Porque é aquela, aquela morte limpa, por assim dizer, né? Ele ia se jogar, nem o corpo dele ia embora, correr enfim. E aí ele acabou, tipo, ele tava armado, afinal, ele é um piloto de fuga do Coringa, ele imagino que ele deve estar sempre armado. Sim. E aí ele acabou fazendo do jeito que não era o jeito que ele ia fazer.
1: É, mas eu acho interessante, nisso daí, não é só o fato dele, tipo, é, é pesadíssimo, ter todo esse início, beleza, que ele chega e ele fala pro baixo mata os, o, a esposa e a filha, e se mata, mas tem que. A gente tem que lembrar que é um fato muito importante, é que ele, ele coloca a culpa no Batman. Sim. Que o Batman chega e fala assim: Não, o Coringa já tá preso, você não precisa fazer é. isso. Ele, não, não, você tá louco. Né? Ele vai sair e vai, a primeira coisa que vai fazer vai você mandar matar a minha família.
5: Sim, Eu
6: acho sim. legal que o, o único jeito do Batman contestar a fé que ele tem na luta dele é colocar um negócio desse, é colocar, tipo, ele sendo responsabilizado pela morte da esposa, da família inteira do cara e pelo suicídio dele na frente do Batman, né, por cima. Sim, Acho que... que tem que ser uma coisa pesada, assim, pro Batman é, questionar o... Quebrar, o
0: que ele né? faz. É, de, de vez em quando tem alguns roteiristas que brincam esse negócio de por que, que o Batman não tá preparado, né. Tem uma história que o Bud sempre cita também, que é uma logo depois de Terra de Ninguém, que é um menino que matou os próprios pais, que o Batman não consegue enxergar isso. É muito bom. Ele não, não aceita essa possibilidade, né? É um ponto cego. Aqui acho que é outro ponto Tem umas ponto duas cego. ou três
2: histórias, assim. Tem, de, né? Hoje em dia de Quando tem mais. a criança,
0: ele é o ponto cego dele, né? E aqui é outro ponto cego, que são as consequências das ações dele. Ele não consegue lidar muito bem com isso.
6: É porque essa história inteira trata do... o medo que ele tem contra a fé e a experiência que ele tem. Então, acho que é legal brincar com essa pegada da esperança que ele tem nas pessoas... Que cria esse ponto cego dele que o band falou. Sim, sim, Mas também é o, é o grande trunfo dele.
3: Sim. É, ele, já, ele já começa a questionando, né? Como a gente colocou agora há pouco, né? Ele já começa questionando, pô, será que eu tô fazendo certo tudo isso? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aí pô, o cara vai lá e se mata na frente dele e duas pessoas inocentes também morrem, né? Por causa da atitude do Batman, né? Esse é o momento realmente que ele vai quebrar, né? E
4: eu gosto também da, da simplicidade do Darwin Cook, porque... Essa é uma sequência de diálogos, principalmente o que acontece no momento que o cara puxa a arma, que dependendo do autor, isso poderia levar várias páginas, muitas Sim. páginas. Porque é quadrinho é, é o texto ali, colocar painel 1, um, painel. Sabe, ah, o Darwin Cook ele tem esse talento de conseguir traduzir o que ele quer fazer e colocar nos painéis junto, né? Isso é, pra mim, é a principal qualidade dele.
0: Não, O cara tem uma narrativa, fodida. E, é né? e, e,
4: e, é e, e o Solid Bodge, ele, ele é o mestre disso. É um, dos, um dos melhores que já teve. E daí, só, só nessa página que ele aponta a arma pro Batman. E o, e o Batman termina falando: o que foi que eu fiz? São nove painéis tradicionalistas, assim, de, de HQ e são muito poderosos, assim porque contam uma, uma uhum. história em nove painéis que, que tem mais história do que muita HQ hoje, assim e é ah, extremamente bem feito e dinâmico e o olho vai passando, assim, tu lê e não precisa dizer mais nada, sabe? Não precisa dizer mais nada. É, é, é a página é uma página perfeita, assim.
2: O que eu acho interessante também, não é só o, o modo que o o Cook faz o storyboard e tudo, a divisão de quadros é o fato dele ir direto a essa parte impactante. Se fosse outro roteirista, ia ter mostrado o assalto do Coringa, o Coringa sendo preso, o Batman interrogando o cara, o Batman matando a família, não. Não, passou uma edição inteira tudo isso, mas não, o o Hulk soube direcionar a história porque ele
6: queria. Sim. Sim, sim. Me tiro uma dúvida a vocês. Na página 6, o Batman, na narração em off, ele fala que ele percebeu, há muito tempo atrás, que ele não poderia mudar o mundo em 3 uhum. anos. Para vocês, isso significa que esse é o ano 3 do Batman, em Batman Ego?
2: Não, ele, ele fala que,
6: no inglês, pelo menos eu entendi, ele
2: fala, primeiro, há muito tempo eu percebi que eu não podia mudar o mundo e eu levei três anos para perceber que eu não poderia mudar nem minha cidade.
6: Então, mas esses três anos não é o tempo que ele há muito tempo é desde o treinamento dele? E esses três não. anos, será que não é o tempo dele como Batman que ele vai perdendo a experiência aos poucos?
2: Então, é porque mais pra frente ele, quando ele tá discutindo com o Batman, o Bruce Wayne discutindo com o Batman, eles falam de ser de, de ele tá nisso há 20 anos. Então, acho que 20 anos é somado o tempo de treinamento e o tempo como Batman, não é só o tempo como Batman mas é como se Nossa. os pais do Bruce tivessem morrido há 20
6: anos. Normalmente o treinamento leva como. no máximo 10. Eu entendi naquela parte que ele tinha 20 anos, mas eu posso estar enganado também.
0: Pelo desenvolvimento da história, não é no momento atual, entre aspas. É, é começo de carreira na época que o Dick era Robin. Porque depois eles falam... Não, Dick não porque e...
7: tem o um uniforme do Jason já. É, tem o um uniforme do
0: Jason. É verdade. É. Mas eu,
7: já ah, tem o é um uniforme do Jason na Batcavela. É verdade. Não é, não é no início, não.
0: Ah, é, então Bem se sabe. passa no... Eu, G é, eu, eu dois, acho dois, que
7: é o Dick cara. é citado, não querendo, não querendo atropelar aqui, mais é. a frente. o Dick é citado como um ponto do Sim. Batman trazer um inocente para guerra, mas é, a gente vai exato. comentar isso mais para frente.
4: É. Beleza. E é, e o citam, geral. E, e eles não falam que é o Dick, né? Eles citam o menino, né? É, Pode ser é um qualquer garoto. um. o contexto que eu entendo desses três anos é que ele já atua há muito tempo, mas foi nos últimos três anos que ele percebeu que não tá fazendo diferença para a cidade, né?
6: Uhum. É, eu fiquei na dúvida entre as duas interpretações, mas realmente o uniforme do Jason da Batcaverna dá a entender que ele já tá a 5, sete anos, muito mais sim,
0: que três anos Sim, É e se é dentro da cronologia Coisa que a gente assume que é Pelo uniforme a gente sabe que é depois de Terra de Ninguém então, Porque senão ele estaria com a é. Elipse Amarela
6: Na minha cronologia isso se passa Na na minha interpretação isso se passa Na cronologia do desenho animado
3: é, Então, eu, mas eu, eu tava te apertando que... é, mas, então, <risos> mas, mas eu não sei se necessariamente Do Jason, esse uniforme que vocês estão falando Porque esse uniforme do Jason não tá separado Ele tá com outros uniformes do Batman do lado é. Não é como se fosse uma redoma única, né? Eu, eu acho que é daquelas
0: histórias que você não precisa amarrar num momento específico, né? Ela funciona sozinha, independente
4: disso. Entendi. Na verdade, ela pode acontecer em qualquer, em todos os universos, né? É. Ela pertence e não pertence a todos. Ah, porque sim, é. ela é tão essa, boa sim. que ela Essa é, sim, é. Eu eu uma, momento, coisa, uma que... coisa que eu me preocupei,
5: na verdade. Então, sei lá, tanto faz.
1: Teve uma coisa que a gente falou é, antes, né? O, o Branco até comentou, essa história é completamente atemporal, né? Sim. sim. Isso, é, isso, eu, isso eu acho que é uma coisa muito fantástica dela. A gente pode ler em qualquer momento que tá ótimo.
7: Uhum. Sim, sim. É, funciona em qualquer contexto, né? É que nem um asilo arkham né? É, Também. exatamente. É. é, eu acho que funciona em qualquer contexto o Batman que a nossa geração viu, né? A geração pós-crise. Se o Batman uhum. tivesse uma segunda reviravolta e voltasse a ser um pré-crise, por exemplo, essa história não faria tanto sentido, assim. Porque o Batman foi ficando... Toda essa história... Na real, é, é o Bruce Wayne, e que a gente sempre fala aqui no, no podcast que o Batman é o Batman e o Bruce Wayne é uma máscara. Eu gosto dessa história justamente por isso. Eu gosto desse lado humano. É o Bruce Wayne falou: Não, é um acordo. Eu convivo com o Batman. Eu Sim. não sou o Batman todo tempo. Eu acho que essa é a mensagem mais legal desse gibi, assim, dele falar. Quando meus pais morreram e eu percebi que, que eu ia precisar expurgar esse lado, tipo, essa raiva, esse sentimento de impotência que eu tive diante das, da morte dos meus pais. É, isso virou o Batman mas eu não vou deixar isso me dominar e por isso que, que ele é atemporal no nosso contexto e dificilmente o Batman vai mudar mas é um Batman que vem pós-crise, pós-Frank Miller que é cada vez mais os autores pegarem e colocarem o Batman com o Bruce Wayne inexistente e esse aqui não, é o, é o grito de socorro do Bruce Wayne pra ele mesmo Sim.
0: Uhum. e essa cena inclusive tipo, logo depois do, do cara se suicidar e o Batman ficar se questionando a reação automática é ele pega o carro e sai dirigindo por Gotham, tipo, acelerando cada vez mais, fica mostrando o velocímetro, acelerando, é. acelerando, Sim. atropelando o latão de lixo. E as memórias, tipo todas as, as ansiedades dele, as memórias, as coisas que perturbam ele, vindo de uma vez. Aparece o Hugo Strange falando que ele só é um cara que é, quer é fama e quer uma esquizofrenia e dupla personalidade. O prefeito falando pro, pro comissário. Na polícia, tá certo. É, é. é. O prefeito falando pro comissário Gordon na frente do Bruce Wayne que o, o benfeitor de Gotham é um verdadeiro doente mental. E aparece o próprio cara que acabou de suicidar, falando pra ele, tipo, no meio de umas chamas, assim, com sangue ainda na roupa, te vejo no inferno mascarado psicótico. Sim.
4: Cara, é, essa sequência, ela é tão boa que é, é, eu, eu quase vejo ela cinematograficamente na minha cabeça, sim, sabe? Sim, é, Dá pra ver que artista do Eu vejo um cinema né? isso, assim, é muito bom. É muito, é, muito bom, bom. Né?
0: é muito bom. E aí ele freia na beira do penhasco da Batcaverna Que aí me lembrou ah, muito o desenho, é né? O desenho tinha muito essa parada dos penhascos da Batcaverna E de novo acaba com eles perguntando o que eu fiz. Tipo, ou seja, mais uma vez, assim como o outro cara entrou no desespero e foi pular da ponte, o Batman entrou no desespero e quase E chegou a cogitar pular, se jogar do penhasco com o carro, né? Tipo, no último uhum. segundo ele não fez. Mas ele tá, tipo, se torturando com isso.
4: E daí vai pra essa página, né, que ele conversando com os pais dele, né. Muito bom. Como se fosse uma bússola moral, né, ele tentando encontrar razão no que, que ele faz, né. Sim, Isso daí me, é muito bom, é, também é meio Batman Máscara de Fantasma, né. Isso Batman, que eu ia falar. Ele Total. conversa com os pais na, na, no túmulo dos pais dele, mas é um contexto um pouco diferente, porque o Batman já tá atuando no, nesse quadrinho, né. E ainda assim, é diferente e único da sua maneira, né? Eu gosto muito.
7: É. E esse lance do, do Penhasco, ele tem uma intertextualidade, né? Tipo, o Penhasco tem um lance filosófico do, que é do Nietzsche, né? Que ele fala não, não combata os monstros há tanto tempo para não correr o risco de se tornar um. Quando você encara o abismo, o abismo também te encara. Então, é essa história é sobre isso. Sobre o Batman não querer se
3: tornar quem ele combate. Eu gosto desse quadro também aqui dos pais, do pai também, que ele, ele é gigantesco, né? E a figura do Bruce Wayne tá pequena e os pais... Sim. Tipo, muito grandes assim. É,
4: é parece ser o um protetor de tela do computador, né? É, na então, eu, eu entendo
8: Sim. isso como um,
0: um <risos> vídeo pausado. Sabe aquele vídeo pausado que você quer dando? É um,
3: eu acho que é isso mesmo. Até esqueceram é uns esquinhos né? pretos ali, né? É, sim. então, exatamente. Mas acho que a simbologia do quadro em si, né? Do. Sim, da, sim. Da, do senso de justiça dele, porque ele tá fazendo isso, né? Eu, as gosto muito, aí. eu
6: gosto muito desse quadro, porque o Batman fala que ele levou é facada que precisa de assistência médica. Ele tá com o braço cagado, ele fala que ele perdeu muito sangue, mas ele tá de boa, com a camisa pra dentro da calça. Eu gosto muito desse quadro.
5: <risos> <risos> é, é não, mas é uma boa transição para depois, porque aí muda dos pais e depois vai direto aí pro grande antagonista do, da, dessa história, que aí é a persona dele, né? Que aí finalmente aparece e a gente chega nos créditos né, iniciais, né? A gente tá há Sim. duas horas, mas a gente chegou nos créditos <risos> iniciais.
0: Né? Então é.
3: comecei isso aí.
5: Antes de chegar nesse grande
0: clímax, né? Nesse momento que vai realmente começar o que, que a trama fala mesmo, né? O, o confronto do Bruce. Você vê que o Bruce tá basicamente desistindo de ser Batman, né, tipo pelo menos a minha interpretação foi essa que ele tá tipo, não é.
5: posso, não posso mais, é tipo o que eu tô fazendo não tá ajudando, eu vou desistir e aí parece que ele uh, tomou uma sonequinha, né, perdeu o sangue não, não é, assim. aí ele fala ele, que ele, ele tinha peso de
4: que... 20 anos é, ele fala que teve paz por 20 segundos <risos> sim <Isso.
0: risos> e aí aparece, de repente tudo fica vermelho ó. tolo, imbecil aí você vira a página e quem tá no monitor da Batcaverna onde ele tava vendo os pais antes? quem? quem? o Batman
7: o demônio, o tinhoso o
0: Batman. é o, o, Batman é o monstrão. É o mochila de criança sabe o que esse Batman me lembrou? aquele vocês lembram do bicho papão no estranho mundo de Jack? pra mim a cara dele Sim, é muito bacana muito. Me, lembrou muito. Muito. me lembrou
6: muito lembra muito o porco, dele a boca aham. a boca não também. é o corpo monstruoso a cabeça menorzinha e a boca é. tudo tudo para ah, o bicho
5: papão exato para mim é bem, é, bem ele é tem assim. aquele ele, ele tem aquele visual do fantasma que aí tipo parece o fantasma lá daquela da história de Natal lá que teve aquele filme bosta do Jim Carrey né mas é, ele ele é mais, é mais ou menos isso né aparições. elas aparecem e tem fantasmas é, uma fantasma referência de é e aí e ele tem com essa aparição tem isso, isso. uma
6: referência isso. a isso no futuro da história uhum. sim total que é o do que ele chama de o que, que ele fala? É ah, bacana, tem uma expressão. Eu tô
5: ligado, eu tô ligado. Eu tô ligado, tá falando. É. Mas tem quando chegar lá. Gente livro. Fala,
6: é. é, mas quando chegar lá a gente fala.
5: Beleza. E aí
0: o Batman basicamente aparece no monitor e fala: Você acha que, que, acha que conhece, conhece a dor, grande covarde? Do eu já, já lhe mostro, lhe mostro, mostro aqui a dor. Tipo, caralho, é né, o Batman. O, o, o,
8: o, o, o Carlos tá Bruce.
0: fazendo
5: aí o drama. É, eu tô fazendo o áudio-drama aqui.
7: Tá ótimo, Carlos. Continua. Siga o seu
0: chão
7: Carlos. JX de Moreira.
0: E aí o Bruce começa nessa de, tipo, quem é você, né? Tipo, ele não, não, não é possível que eu tô vendo a mim mesmo, né?
1: É, ele acha que eu espantalho, alguma coisa é, que, é, que tá acha que eu... uh -huh. ele. ele.
0: fica, tipo, quem sou eu? Não seja idiota, Bruce. <risos> você sabe quem eu sou, por que eu tô aqui. Aí ele vai pegando um Na monte de fala, Ah,
7: você não sabe quem eu sou?
0: <risos> é. Eu pensei exatamente isso. <risos> Mas já remete a essa parada de Natal que vocês estavam falando, né? Logo de cara já puxa uma foto deles do, do Bruce e criança com os pais. Eu acho que eles puxam o um, um Natal porque é uma parada muito família. E nos Estados Unidos tem muito essa coisa do fantasma dos Natais passados, né? É uma, é uma história que a gente vê um milhão de filmes sendo recontado.
5: Uhum. Sim.
0: E basicamente esse, essa figura do Batman fica tirando sarro dele, né? Fala tipo, ah, você queria ver como que era, né? Pena que estão mortos, né? É, que nem a esposa e a uhum. filha do, do Snips, né? Que é o cara que acabou de se matar, mortos, todo mundo morto. E o Batman fica nessa, tipo, é, ah, é espantado. Eu é, gosto novo... muito
4: porque eu, esse, esse Batman, ele fala meio coringa. Eu não sei se foi de propósito, assim, mas ele, ele age de um jeito meio coringa, assim, quando. É sádico, né? É, ele é muito sádico. Ele pega ali e fala: mortos, 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 sabe? É, é um eu muito <risos> coringa ali. E tem expressão, né? É, é, é de... muito foda. Cara,
0: Darwin Cook, parabéns, é. cara. Três quadros pequenininhos no, na base da página e tem uma expressividade impressionante, cara.
1: Não, eu, eu acho legal, é muito interessante tudo isso que a gente é, tá falando e, e como que vai seguindo pra isso, né? Porque essa figura que vem do Batman ele provoca o Bruce Wayne a todo momento ele fala coisas horríveis pra ele a todo momento, assim, e fica fazendo esse jogo né, mental com ele, né, provocando ele a todo momento né? e, e isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante no quadrinho todo e que se inicia nessa
4: parte É, o que eu gosto também no início é que tem duas coisas, um, o Bruce fica na dúvida se aquilo tá acontecendo dentro da cabeça dele, né, ele até fala seria um truque do espantalho, né, ele tenta Sim. trazer um nível de racionalidade, né, o que tá acontecendo, que é uma hum. coisa bem Batman de se fazer, mas ele percebe que isso pode estar tá acontecendo dentro da cabeça dele, e dois, esse Batman monstro, num primeiro momento a gente não sabe por que, que ele tá fazendo isso, né, ele não conta nada, ele só fica jogando algumas verdades pro Bruce, né. Verdade isso aqui, é ó. Eles estão mortos, você não conseguiu salvar esse cara, você é um responsável. A gente não sabe exatamente qual que é o grande plano desse Batman, né? Que aos poucos vai se revelando. Então eu acho que isso cria um mistério, né? Digamos assim, do que que, que, que realmente tá acontecendo. Porque no Sim. primeiro momento a gente assimila, né? Ah, é a cabeça do Bruce falando com ele mesmo. Mas por quê? O né? que, que é a cabeça dele que é? Né? Isso não fica claro no primeiro momento que tu lê a história, né? Ah, pra é, mim, cara. Claro. <risos> não, pra mim ficou claro Não, para mim não, quando eu li pela primeira vez Não ficou claro que ele queria Entrar em termos com o Bruce Pra ele voltar a ser o Batman né? pra, Não, pra, ele não pra mim ele fica desistir. porque ele
2: aparece
4: Na hora que o Bruce quer
7: desistir
0: É, é tipo isso É, um, é uma maldição que tá atrás dele Né, cara é, você trata, Eles tratam o Batman como uma maldição mesmo
7: É, que tu tira é, essa, essa parte condição. eu acho bem direta Até
4: é que tu tira essa conclusão porque tu sabe o caso da história, mas quando tu tá lendo pela primeira vez ah, poderia ir para qualquer eu, lado. Eu tava lendo pela primeira vez hoje. Eu
7: é, ele leu hoje, né? Não,
4: não é pra, por exemplo, quando aparece o Batman, quando aparece o Batman no monitor ali, cara, poderia ser uma, uma personalidade que iria forçar o, o Bruce a se matar. Tu não sabe, né? Sim, porque sim. a história poderia ir para esse lado também. É, eles estavam tratando sobre suicídio. Você não sabe, né? O que, que, que é essa figura monstro que é? Né? Daí no segundo momento ele fala que ele é o medo Daí você já começa a entender né, Onde é que ele quer levar a conversa né? Porque na verdade Toda a história é a cabeça Do, do, do Batman né? O monstro pegando o Bruce Wayne Pelas mãos e levando aonde ele quer né? E no hum. momento derradeiro É o Bruce falando Não, eu não vou fazer isso que tu quer né? Realmente Sim. é por isso que é, que é tão foda né? Em vários níveis tu consegue ver Mas é que a palavra final é do ser humano né? Quem decide é o Bruce isso que você comentou,
1: né, até de falar do medo, né, eu acho é muito legal quando, quando ele chega e fala assim, você não me sentia antes, você passou a, a me sentir a partir daquele dia, e aí vai mostrando tudo, putz, cara.
0: Mostra ele aí, abrindo o é, pacote isso. do brinquedo Puta do Zorro cara, no Natal, é, né, cara. É, é
1: muito é. bom,
7: é, é isso que é legal. porque e a transmissão gente... é muito foda, é. que o, o grande e... lance é, essa dualidade que vai seguir todas essas páginas de diálogo. E é interessante que no momento que o Batman, a entidade Batman, dialoga com o Bruce Wayne para lembrar ele do momento em que ele sabia que isso ia acontecer, não é o um momento que os pais morrem. E isso é o um momento que eu acho que toda criança passa, que é quando a gente descobre o que é a mortalidade que é uma noite de Parece. Natal, né, que ele tá lá em família, ganha um presente, janta, a mãe ganha um colar de pérolas e tal, uhum. e o pai é chamado pra uma emergência e pede pra ele ficar no carro. Ele não, ele não quer deixar o Bruce sozinho, que ele queria passar mais tempo com o filho, ele pede uhum. pra Bruce ficar no carro, só que demora muito quando ele vai ver o pai dele tá tentando salvar um, um senhor que acaba morrendo. É ali que o Bruce descobre a mortalidade, né. Outras obras fizeram isso, por exemplo, é, no que o Bill, antes do diálogo sobre o Superman, tem ele falando quando ele... ele mostrou pra filha como é a vida e a morte simplesmente com um peixinho dourado e tal. E acho que toda criança tem um momento, às vezes de uma maneira mais traumática, crianças que perdem parentes próximos, tipo avô, um tio que gosta muito e tal, e pro Bruce foi um terceiro, uma pessoa que ele não conhecia, mas que infelizmente preparou ele, entre muitas aspas, pra, pra tragédia que viria a tornar Sim. ele o
6: Batman, né? E
0: ele, ele viu o pai, que encarar friamente isso, né? Porque o pai trabalha com isso. Sim. Mas
6: mais interessante pra mim é a narrativa, porque a criatura, Batman, fala pro... Pro Bruce que ele conheceu o Batman naquele dia. E daí abre com o Bruce abrindo o presente e vendo o Zorro. E daí você até pensa que era, é o Bruce vendo o heroísmo que ele quer Sim. seguir.
5: Uhum.
6: E daí aos poucos vai revelando que na verdade o que o, a criatura Batman tá querendo falar... É isso que o Roberto falou Nesse momento foi quando o Bruce reconheceu a mortalidade E ainda questionou a mortalidade dos pais Porque tem aquela Sim. cena Que é né? linda, né? Do... Sim, linda demais, que eu choro sempre que eu leio E isso sem brincadeira, eu realmente choro sempre que eu leio Que é o Bruce o pequeno Bruce no carro com o pai dele e ele pergunta pro pai se os pais dele vão ser os dois vão morrer, e o pai dele fala que eles vão, só que eles ainda tem muito o que fazer, Sim. vai ser depois de muito tempo, e eles se abraçam e você sabe que aquilo vai durar pouco tempo, que pouco tempo depois eles vão ser mortos, Sim. e para mim, essa construção toda, partindo do a premissa de que ele pode estar tá descobrindo o caminho de herói, pra na verdade ele estar tá descobrindo a mortalidade dele dos pais e de todo mundo, eu acho que é é, tô, é tô
0: arrepiado, isso e vem o quadrinho aqui, porque, cara, a é, cena isso seguinte... É,
5: seguido, é, a cena seguinte eu acho melhor ainda, cara, que é quando ele tá de noite ali mesmo com o Zorro, e aí ele, depois de saber essa coisa da morte, é. conversar com o pai, e, e é uma coisa que você se identifica, todo mundo já passou sim, por isso. Sim. Sabe, não é um monstro embaixo do... Não é, não é o bicho papão, é tipo ele pensando mesmo, cara, se todo mundo morrer, não sei o que, e aí ele vai lá e pega é o É um terror luz, real, né? É, e aí ele liga a luz, coloca o Zorro do lado, assim, cara, é uma coisa que criança faz, é. sabe? Putz, e toda a narrativa ali é sensacional.
4: Eu acho que também tem essa simbologia do Zorro, né? Porque é. não foi coincidência ele ter colocado o Zorro na história, né? Ele queria sim, fazer essa ligação, sim, sim. né, com a morte, mais né, a figura com do um Zorro. Heroísmo. Porque quem fica com o Bruce Wayne a noite toda acordado naquele dia é o Zorro, entendeu? Sim, é o Zorro. Não é o pai Exatamente. dele. Exatamente não. E ainda
0: tem e ainda tem antes a cena, tipo, entre ele falar abraçar o pai e perceber que os pais um dia vão morrer. Quando a mãe vem dar um beijo de boa noite, o close é no colar dela. Saca? Tipo, é Sim, bem amarrado. Tipo, um tudo fundo preto ali, ali, né? Que... Fica em destaque. É, é
6: tudo feito. a partir daí gira, gira em torno da morte dos pais.
0: Sim, e essa parte me lembra muito o que a gente comentou lá no programa do Batman Descansa em Paz, que é o negócio do Batman de Zurenar. Que é isso aqui. É isso aqui é o nascimento do Batman. É a mistura do medo da morte dos pais com o, o símbolo do zorro, né? Tipo, tanto que é a gente já comentou lá, mas acho que é legal lembrar pra quem não, não ouviu aquele programa, que é uma história do Grant Morrison, que mostra que na noite que os pais morreram, né, eles estavam saindo lá de de o Zorro, o Batman, um super fã do Zorro, e ele vira pro Batman, pro pai dele, e fala assim, pô, não seria legal se, eu, se o Zorro existisse de verdade aqui em Gotham? E aí o, o pai dele vira e fala assim, se existisse de verdade, provavelmente eu colocar o Zorro em Arca.
8: <risos> e na hora que ele
0: fala isso, aparece o ladrão Pra, e, e assassina os pais né? Tipo, aí tem toda aquela cena da morte dos pais mas esse Sim. negócio do Zorro em Arkhan, associado com a morte dos pais virou o Zurenar, que é o, o inconsciente do Batman que é o Batman, que é o medo nessa história aqui né?
6: só por esse lado, esse quadrinho do Bruce deitado, de olho aberto a luz acesa, de boneco do Zorro Protegendo Ele define a, a origem do, do Batman então. Sim, aí é o é um nascimento padrinho. do
2: Batman Eu vou até me sentir mal de botar defeito Nessa sequência, mas é tipo o que o Roberto Falou lá no começo Do cara que se suicida e não lembra da arma né. Ao mesmo tempo que tem um desenvolvimento Enorme e é uma das maiores Contribuições pro background do Bruce Antes da morte dos pais Que é uma coisa rara, né, ter um, uma passagem realmente Boa e não genérica Mostra como Thomas Wayne é um pai horrível né A gente sempre brinca que eles vão pelo Beco lá, né no, no, quando sai de cinema Que não faz sentido Pelo
8: Beco
2: Aí ele leva, o, ele já tinha bebido Leva o filho pro meio do nada Deixa ele sozinho no carro No meio do nada de madrugada Indo atender um pedido que Pra ele ter atendido ele sabia que podia acabar Em morte, porque é um negócio pesado Senão ele não ia atender na noite de Natal e, e ainda acaba fazendo o Bruce passar por isso. Ele é um pai muito irresponsável, Thomas, cara. Mas, ah, mas ele queria passar não, que ele filho, ainda filho. o filho,
7: cara. Que ele o... Quando o pai leva boa. o moleque pro boteco, sabe? Tipo, ah, eu quero beber, mas eu quero passar <risos> tempo com meu filho. Não, então, eu, então, eu não entendo assim isso, pai
0: casa. Ele levou o filho pro trabalho. Ele não esperava que o cara fosse morrer, né, cara? Não, ele não só foi lá na porque cena. Tinha, pode ser muito forte né? Na você cena é muito, do Natal Mas é porque ele é médico, é o mas trabalho just, dele do
6: Natal justifica a Marta falando Apontando pro Bruce e falando Caralho, o moleque esperou a vida inteira Pra passar um, um jantar com você e você vai, porque é a sua responsabilidade, mas você vai sair e tudo Sim. mais. E ele leva o Bruce, eu acho. Também é natural. também justificável.
1: É, eu também. Eu, 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 eu gosto. Nossa, eu é acho ele
0: muito
2: escroto é. deixando o filho sozinho no meio do nada no é, carro o, de Maduro. Que, o,
1: que o que eu acho realmente. Aí é a parte que com o Bird: é de deixar ele sozinho. Assim, tipo, uma primeira coisa e não sabe onde ele tá, isso eu concordo, eu acho que é meio perigoso, mas eu não vejo problema dele chegar, tipo, poxa, noite de Natal, a gente tá comendo aqui esse peru maravilhoso que a Mata faz todo ano e que todo ano ele fala a mesma coisa, mas, tipo, poxa, ele tava esperando ali, tá passando a noite com o pai e tudo mais, né, queria terminar de comer o peru junto com o pai, mas não deu, ele teve que ir junto. Eu levaria é. até o
2: peru junto continuar comendo Mas o... é incrível <risos> Você peru. Cara que morreu a, gente não, a gente não consegue mais gravar Um podcast sobre uma história De quadrinhas do Batman Que não seja no Natal, né? Todas são
5: e, de e depois aquela página da origem, uma página no cara fazendo a origem do Batman, e aquele assassinato ali em uma página, hein? Maravilhoso.
3: Até antes da gente Boa. entrar, eu só, só destaco também que eu acho interessante dessa página ali envolvendo o Zorro, até o bonequinho, é que o Bruce não consegue ficar com, com o bonequinho no escuro, né? Ele precisa da luz em cima do Zorro pra poder sentir sem medo, né? Então não é só ter a escuridão também, mas... Boa. E também a luz ali em cima do herói pra poder ter. Enxergar, né? Exatamente, não ter o medo também, né? Então, enfim, acho que isso é muito simbólico também pra questão do Batman.
0: Ele precisa de um símbolo de heroísmo pra contrastar com todo o terror do negócio, né?
1: Sim. É, e também tem o, o, o fator, isso daí de falar assim, tipo, poxa, é a figura do herói, né? E o herói é o que afasta as trevas. Né? E Sim. também vai de encontro daquilo de ter falado, que é quando a, a personificação do Batman fala assim. Foi aí a primeira vez que você me sentiu. Uhum. Né? Putz, cara, eu, eu acho isso muito fantástico. Quando vai pra cena Não. que o Marcelo acabou de falar dos pais morrendo, que aí ele chega e ele, ele fala que ali foi onde eu realmente é, emergi. Né? É muito legal isso daí tudo.
3: Mas a imersão é, é o medo que a gente tá falando aqui, né? Ou vocês entendem é outra coisa?
0: Não, é o medo. Sim, é, é, medo. é o medo. Sim, sim
3: o é medo bem... que é a essência do Batman, né? É, o Batman é na verdade, é é
0: Batman, é a, a personalidade do Batman ele
4: é representada pelo medo, na verdade, Sim, é... ele uhum. quer inspirar
7: o medo no coração dos bandidos supersticiosos. Mas tem o lance <risos> de, de, dessa entidade, e eu vou puxar até pro Branca, que, que é um cara que curte pra caramba também o Garfienes que foi do, na Borne, do Justiceiro, que ele faz também essa conversa... Eu pensei,
6: eu pensei é, isso.
7: como entidade, só que de uma maneira bem mais sutil, né? Porque essa... Esse gibi é o confronto do Batman com Bruce Wayne, né, com a entidade. Pra quem não leu, o Borne, do Giseiro, é a história do último comando dele no Vietnã, e aí ele termina a missão em volta pra casa. O, o grande clímax da história é quando o acampamento do, do pelotão dele é invadido, e aí, durante toda a história, ele vai tendo um diálogo que é o um recordatório, aquele recordatório preto com letra branca, que você entende pela tipologia que é a voz do justiceiro e aquilo vai falando com ele. Tipo, ah, você tá gostando de matar, né você tá gostando de fazer isso, não adianta mentir pra mim e tal. E aí, na hora que eles estão sendo invadidos e todo mundo tá morrendo, essa voz vem cara, você precisa aceitar que eu sou parte de você ou você vai morrer aqui no Vietnã. E aí corta para outra cena com o Frank Castle o único sobrevivente, e a história encerra com ele chegando no aeroporto a família e aí o um recordatório que não tinha aparecido né, até então volta, quando ele tá olhando a família e fala, ok, você aceitou que eu faço parte de você, mas você também sabe quando você me aceitou isso te custaria algo, você sabe o preço e aí termina com a borda do quadrinho sendo a caveira do justiceiro ao redor da família dele, ou seja no momento que ele aceita o justiceiro, ele perde a família. E essa história do Batman com o Bruce Wayne é um pouco isso, porque o Batman quer fazer esse acordo. Tipo, você vai perder toda a sua estribeira, você vai perder qualquer moralidade que você tenha pra se livrar de uma culpa. Que a culpa dele é justamente o início. O, o que eu tô fazendo... E, e o que tá adiantando? Porque eu prendo o Coringa, o Coringa se solta, e aí ele causa um negócio do tipo, esse é cara que... matou a família, se matou, essa, essa culpa fica na cabeça dele, e tipo, eu vou, eu acho que mais pra frente eu queria levantar também, que a gente sempre fala nas lives, eu conheço assim, que o, o super-herói, o justiceiro encapuzado, ele representa a falência do Estado, mas também, é, relendo hoje, né, quando eu li a primeira vez eu não tive esse, essa impressão, eu acho muito engraçado como a culpa sempre cai em cima do Batman, né, o Batman é responsável por prender o Coringa, e aí entra em outra discussão se foi ele que causou, né? Se os bandidos passaram a ser piores por conta da existência do Batman. Mas não é culpa do Batman que o Coringa sempre sai. Não é culpa do Batman que o Coringa sempre consegue, entendeu? Existe um sistema não, mas é muito frágil, Não, é
4: Batman é culpa dele, entendeu? Sim, sim, é, é, mas é que é, é, eu nunca tinha levado esse é
7: questionamento atenção. até ler de novo essa história. Eu ainda não tinha parado, tipo, ok, o Batman prende o Coringa sabendo que ele vai sair, mas, cara, não é não ele é Ele fez a direta. parte dele, né? Exato, não é culpa direta do Batman que o Coringa saia sabe? Eu, eu só o levantei lugar, esse
6: questionamento agora Eu acho interessante também porque o No Justiceiro Toda a história, especialmente o final Dá a entender que é um pacto com o Diabo A gente sabe que é a raiva dele O medo dele e tudo mais, mas toda a voz Dá a entender que é um pacto que ele tá fazendo com o Diabo E que ele vai ter que dar algo em troca E acaba sendo a família uhum. E tem todo, todo o contexto religioso de que o, o diabo fica mais forte quando a pessoa perde a fé. Eu acho que essa história inteira, a ego, é o Batman, no começo, ele perdendo a fé. E é quando ele se torna mais frágil pro demônio, o medo, é o, 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 a criatura Batman é toda a representação do demônio, com o chifre, o sorriso, o corpo de bicho-papão, que nem o Jota falou. E eu acho, que, eu acho que é isso, eu acho que é dar a entender, a entender que esse é o demônio de cada um, e que ele fica mais forte na fragilidade quando você perde a fé.
4: É, que tem aquela expressão, né? Todos nós temos os nossos demônios, né? Sim. Nossos inner demons. E Sim. esse é o demônio literal. Ah,
0: o sentido mais antigo de demônio é esse, né?
4: Mas assim, uhum. é o que eu acho que a história fala que é, ah, é, o, é, o, é o acordo entre o Batman e o, o, o Bruce. É isso, só que também a história ela me passa a sensação que esse é um acordo constante que acontece. Porque nunca parece que o Bruce Wayne está satisfeito. Parece que nesse momento aconteceu esse episódio que fez o Bruce ter essa recaída. Mas em outros momentos isso pode acontecer de novo. E o demônio né, tentar fazer um outro acordo de novo com o Bruce. Né? Mas é que esse é o caso mais exagerado, porque nunca chegou a esse ponto, né? ele se manifestar. Mas a minha sensação é que esse é um embate constante que acontece dentro da cabeça dele, né?
3: É o lance do da psicanálise também aí, né? Que, que até tem esse lance do ego, né? O id ego e super ego daí, né? Eu entendo também que esse Batman, ele é o, o senso primitivo do, do amor cego, né? Quando ele quer matar todo mundo, ele quer fazer a vingança, ele quer realmente ser um ser vingativo. Só que o Batman no ego, né? Ele quer criar o equilíbrio, ele quer ter o senso de responsabilidade dele pra não sair matando também, né? Sim. Então, tem esse, tem esse lance importante também, aí que eu acho que tem essa, essa, esse equilíbrio que o Batman quer criar através dessa questão é. de, de não matar e matar.
0: Tem uma parada que, que o Tom King, inclusive, tem usado muito na mensal, que é que o, o Bruce Wayne não pode ser um cara feliz e bem resolvido. Ele tem que ter. Uhum. Ele tem que ter medo e ele tem que ter. O Bruce Wayne ele sente tão culpado, essa parada que a gente tava falando dele se sentir culpado pelo Coringa fugir de novo, sendo que ele já fez a parte dele. Ele se sente tão culpado que toda noite ele se veste como justiceiro e sai pra combater o crime, porque ele sente uma responsabilidade por isso. E ele sente medo. Uhum. Então ele, ele tá o tempo todo nisso. É uma, uma obsessão, assim, sabe? Não é. Não é, é a forma dele
4: de, de lidar com, com isso né? É, é a lidar, forma dele né? de lidar é com de, isso
0: <risos> De deixar de esconder, é, de fugir, sabe? Né? Ele se esconde atrás de uma máscara Pra não enfrentar isso
6: O que eu entendo da história levando esse conceito da psicanálise É que a criatura Batman É o Ige, Bruce Wayne É o super ego, e o equilíbrio entre os dois É o ego, e é, é isso que dá o nome Pra história, é Pode o ser. Batman O Batman, que é o equilíbrio do Bruce Wayne Com a criatura Batman, que é o medo É o ego Faz sentido eu acho Sim. que precisa dos dois, precisa do id que é, o, é o, a criatura primitiva,
3: primitiva. é o um
6: desejo primitivo de matar o desejo de primitivo de se proteger do medo, hum. com o super ego que é o Bruce Wayne, que é o racional que tenta colocar uma trava nisso e esse equilíbrio Sim. cria o ego é, eu é acho isso, que o é Batman isso. é o ego
7: isso aí. E, e, e esse acordo exige um sacrifício porque como a gente falou o, o Batman criatura, ele quer livrar o Bruce dessa culpa Cara, uhum. você tem culpa que o Coringa tá se soltando, então vamos matar de vez. O acordo que ele faz é, é, até que o Carlos falou da questão do Tom King, é eu vou carregar esse trauma, eu nunca vou me permitir ser feliz, mas eu vou agir da maneira que tem que ser, como eu acredito. Eu não vou abrir mão disso. É um, é um acordo que ele sacrifica a própria vida, mas entendendo que isso serve pra que ele não ultrapasse a linha que ele delimitou quando ele fez o juramento pros pais.
0: Sim.
2: Uma coisa que eu tinha falado lá no início Que eu tinha entendido Já que quando ele começa A, a desistir o Batman A entidade Batman Aparece já querendo Mostrar que ele tem que continuar sendo Batman É porque eu sempre gostei de histórias Que mostram o Batman como uma entidade Então essa vai pelo mesmo caminho De ser um demônio, uma entidade Algo que, que é o que dá força Pro Bruce ir pra frente né? É o que alimenta a obsessão dele Esse demônio interior a gente tem isso no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, lá no início, né, que ele, ele inconscientemente entra na caverna e volta a ser Batman, né, é verdade. Que ele fala que o monstro tá gritando dentro dele, pode se libertar, e tem uma que é de um jeito mais leve e tal, mas que, mas que é uma das minhas preferidas, porque é, que é uma que mostra isso de um jeito mais literal até, né, parece que é um demônio literal, que é aquela história do Alan Grant com o Norbert Pork e o Etrigan. Sente ah. que o Batman tem um demônio dentro dele, né? Um negócio que sai desse âmbito emocional, psicológico, né? Parece um negócio que é real mesmo, né? Pô, realmente é um demônio. Mas, para mim, sempre teve isso no Batman, acho que do, 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 do meio dos anos 80 até hoje, quando, é, quando os quadrinhos vão ficando mais adultos. É uma, uma coisa que sempre se explora, como o Carlos falou, Tom King também mostra isso, né? da escolha dele, e aí já sem ser entidade, mas da escolha e do sacrifício que ele, ele consciente ou inconscientemente, sabe que tem que fazer para continuar a ser o Batman.
0: Sim, é, como como demônio mesmo, tem até o Barbatos, que não deixa de ser isso, né? Eles tentam até dar uma explicação mais mística para o demônio que possui o Batman, né?
2: Eu preferi esquecer essa parte, mas tudo bem. <risos> Eu acho literal demais.
4: <risos> tem essa página que a gente não comentou, que é, o, é uma página que o Bruce está rezando, né? Só que daí fica a dúvida, ele tá rezando pra quem, né? Porque é, o texto embaixo sugere que ele tá falando com o, o seu próprio, sua própria persona, né?
0: É, ele tá fazendo o juramento. Acho, ali tudo, né? me parece ali é, um pode juramento
4: ser o, é, é, é o juramento. É, pode ser o juramento, pode ser também, pode ser, pode ser o juramento por causa da vela mesmo, é, mim é Mas juramento. quando eu vi pela primeira vez, me, 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 me fez a, essa referência dele poder estar tá rezando pro próprio Batman, né? E que pode
0: ser também Pode ser, uma, de forma, seguinte, forma, de que... é uma é. forma de interpretar. É uma forma de interpretar. O juramento, juramento é, é isso. O juramento é o Batman, né? Mas... Eu, é, é, e é muito louco porque isso é um símbolo bem, bem ocidental, né? Ele sentado de... Ele de joelho do lado da cama rezando, assim.
7: É como uma criança criada na religião judaico-cristão ocidental entende oração, né? Sim, sim. Nada, nada. Ele ainda é uma criança. E é legal que ele passa pela página do ano 1 um também, né? Que ele, que ele fala que quando ele não tinha coragem de chamar ele pelo nome ainda. Né? Quando o morcego atravessou a janela... E que parabéns pro Frank Miller, porque ninguém vai conseguir fazer uma história de origem melhor que essa, né, cara? Sim. O morcego atravessando a janelinha no 1. Essa é... página
4: aí é muito boa, porque é, é um, é um, são nove painéis, né? Bem normal. E daí tem, tem um painel que transborda todos os outros, que é a entidade dele, né? Sim. Daí tem, tem uma parte ali que num ângulo que o, a curvatura do corpo do Batman. Forma o busto do, do, do pai do, do Bruce, né? o Thomas, né? o é busto verdade. do pai quando ele tá na, sentado na cadeira. É muito... Cara, é assim, ó, um gênio pra fazer isso.
0: Darwin, Porque assim,
4: ó, ele deixa toda a diagramação harmoniosa, sabe? Essa página, ela é muito linda.
0: Aí você vê que o cara trabalhou muito tempo com direção de arte, com storyboard, com... ele domina a linguagem visual de um jeito que é... não é tão comum ver, cara. Ele realmente é muito bom.
7: Ué, que nem as cenas seguintes, né, cara? O Batman chegando pra impedir o, o cara de assaltar a mulher, de, de abusar da mulher. nas cena seguinte, né? Ele falando quando ele começa de com o Batman. Cara, é maravilhoso. Que é só a sua mão do Batman, assim, quase cobrindo a página inteira, sabe? De repente vira a é. primeira pessoa,
0: né? E vai, tipo, Isso. primeiro começa do céu, você vê as nuvens, Gotham chegando, aí corta pro grito da mulher, e aí volta pra ir ampliando a cidade, uma Magar, um varal, o peco. O aí ele chega, acaba com a cena, as espantada do, do, do assaltante lá, do cara que tá, sei lá, fazendo, perpetrando algum crime, virando assustado, e aí a página seguinte é exatamente isso, a mão do Batman na cara do maluco, né? Tipo, ele se tornou medo, né?
4: A sensação que eu tenho é que é uma página é dedicada a visão do Batman, e a outra é dedicada a visão do bandido.
0: Exato. É né? Quando mesmo. o
4: bandido vê, o Batman já tá em cima, né? E em cima é o Batman chegando no bandido
0: exatamente e ele se torna o um medo né que é o que a gente tava falando antes que o Batman precisa disso o dia que ele nasceu foi o dia que o Bruce sentiu medo de verdade e aqui ele é o medo ele é a personificação do medo e aí corta para o efeito dele na cidade né mostra tipo o comissário Gordon mostra o pessoal fazendo o retrato falado o pessoal na
1: cadeia cores pastéis cores pastéis é cores pastéis cores pastéis no Gordon que, eu... que nem ano
6: 1 sim
1: é verdade. uma coisa que eu tenho que falar que eu adoro como o Darwin Cook faz o, ba o Batman correndo, velho. Você assim, só vê os bracinhos pra frente e a é. capa atrás, <risos> é assim, verdade. é muito bonito. É muito da hora. É a silhueta, né? Sim.
0: E aí na página seguinte, o primeiro quadro me lembra muito Nova Fronteira, aquela cena que ele tá com os, naquela igreja lutando com os templários lá, malucos, aquele, aquela ordem, sabe? Que os caras estavam agarrando ele, que a criancinha tá olhando assustada. Sim, sim. O primeiro quadro me lembra e muito. E depois
7: tem ele correndo da polícia, que nem é no isso. Nova Fronteira quando ele pula, né? Do, do telhado também. Sim.
6: Antes disso, a cena dele, a cena dele fazendo, o, fazendo o Batarangue é bem Bob Kane, né? É. É, é, é bem legal. É ele, verdade, coloca, ele coloca Frank Miller no Comissário Gordon, ele coloca Bob Kane no. Do Sweney fazendo os batarangues. Ele coloca um monte de homenagem nessa página a gente vai pegar aos poucos
0: sim, é verdade bem observado e é muito louco porque aí você vê tipo ele voando ele todo heróico lá no, na silhueta na, nu, na lua com as cores frias e tal uma coisa bem pacífica e embaixo tudo vermelho com dinheiro voando a polícia chegando todo mundo destruído caindo no chão tipo você vê ele causando terror mesmo mas ele sendo um símbolo ainda assim né
1: é, tanto que até o que eles falam depois, né mais pra frente da história, do símbolo da esperança né? que não é só um o medo tá, tá, tá. É, mas eu acho é muito legal tipo, esperança. O... é, exato mas eu acho legal a transição que vai pra página seguinte que aí já é o Batman, mano ele, ele tá enfrentando um milhão de nego ali, Sim. os caras com uma faca na cara dele, e depois mostra o tempo que a polícia caçava ele e depois ele se aliando com o Gordon cara, é, é toda essa sequência é muito bonita.
0: Sim, e, e a, os diálogos ali, né? Porque o, o, Sim. o Batman, né? a entidade, o medo, falando pra ele que eles eram uma força da natureza, que eles atuavam acima da lei, mas que com o tempo a vaidade uhum. fez e a dependência de aprovação fez que ele cedesse ao clamor é... dos holofotes e mostra o bate-sinal ligando. Fala assim, eu, tipo, e... eu tolerei sua notoriedade, bem como só deplorava necessidade por companhia. E aí o Bruce é aqui, já manda aquele... É basicamente
7: aquele... a evolução do, do Batman que usava arma e que matava bandido pro Batman que vem com o Robin.
0: Exato. Né? Quando ele
7: passa a ficar bobo, entre muitas áreas, Sim, mas pré crise.
0: Mas o jeito que mostra é o, o Bruce, ele vira assim, ah, não, eu realmente precisei de aliados. O Gordon e o Batzinal favorecem a nossa causa. Ele, que gracinha, você presumiu que eu tava falando do comissário. Eu tá, minha alusão foi ao é. menino. E aí mostra o Robin. É por, muito bom. Porque é o tipo de elemento... Que realmente, quando você fica nessa parada do medo, do Bruce ser uma guerra solitária e tal, uma criança com cueca verde e uma capa amarela realmente é uma coisa maluca, né, cara? Porra! E, aí, e, e aqui eles mostram de um jeito que é o Bruce reagindo. Ele trazendo aquela inocência, que é o jeito que eu acho mais legal de, de mostrarem a origem do Robin, é isso, né? Ele simboliza muito do, do, da inocência perdida do Bruce, né? Bem foda.
4: É, eu gosto okay. como que ele. Como que o, o, o Batman Demônio toca o dedo nessa ferida e o Bruce sequer quer conversar sobre isso, né? Ele não. Uhum. Ele não vai não discutir quer isso. Eu aceito discutir sobre isso.
6: Eu acho que isso é um pouco da. Vamos sair um pouco da realidade. Porque a história inteira é uma pegada bem. Bom, no, na medida do possível, bem realista. E aí, quando chega na parte mais questionável, que é colocar uma criança pra enfrentar o crime, tá tipo, treinar uma criança pra enfrentar o crime, o Bruce só fala, eu não vou discutir isso. E tá bom, bola pra frente, segue a história, não precisa falar disso mesmo, acho que você tá tão tá tão dentro da história que você aceita. Sim. Você fala, não, tá bom, o Bruce não quer discutir, beleza, não, não vamos falar disso.
0: Mas, mas eu gosto disso... É na verdade disso... ele tá discutindo
4: com ele mesmo, entendeu? É, mas... é, é... Ele tá discutindo com ele mesmo. É ele que controla a discussão.
0: Mas eu gosto dessa parada, eles eu... ter trazido o Robin como exatamente um elemento que não tem nada a ver com a essência do Batman, que é uma coisa que o Bruce trouxe no momento em que ele já estava até um pouco mais em paz com, com essa vida dele. E ele trouxe esse elemento. E, e o Batman, tipo, a entidade, o, o, o demônio, o Batman, fica, tipo, sério? Você realmente acha que, tipo, ele... Não vou discutir isso. Tipo, o Bruce sabe que isso é absurdo, mas fez bem pra ele naquele momento, saca? Então, tipo, foda-se, eu sei, não quero falar disso, não tenho o que discutir disso, vamos pra outra coisa.
1: sim.
5: E aí depois desse do, do Robin, vem a parte que me lembra muito uma coisa que eu gostei muito do final do, do Batman Begins, daquele discurso do, do Gordon quando ele fala da escalada, lembram?
8: Uhum, sim. sim.
5: E, e aí é uma espécie disso, eu não sei se talvez o, o Nolan ou o Goyer lá leram Batman Ego, sei lá. Porque eu nunca tinha visto antes essa, esse raciocínio né Da escalada, porque aí no quadrinho Do Batman Ego ele começa a falar, não e aí começa Mas aí começou a vir os outros Criminosos aí, mais extremos né E aí começa, é. em cada essa quadro Essa é aquela
4: cena que o pessoal é. do seriado Gotham não viu, né?
5: Não viu, exato é, 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 <risos> é Gotham... né?
8: <risos> Faltou
5: Faltou deles terem lido essa, essa parte aí Que aí frisa vários inimigos Digamos, menores do Batman Até chegar no no Coringa, que aí, cara, tem dois quadros que é sensacional, sensacionais, que aí, tipo, primeiro ele mostra várias, aquelas linhas, contornos de quando tem crime, né, quando alguém morre Sim, no, cadáveres no, chão, no chão, e depois né? vai, é, pra, vai pros rostos das pessoas mortas, assim, ele pega com duas, duas imagens assim, bem fortes, é, pra mostrar o Coringa, né, que aí que aí ele oh. fala que ele tem, eles tem que matar o Coringa, mas é, é esse discurso da escalada, pra mim, quando eu vi aí, também é sensacional. É muito bom.
4: Eu, eu acho que naquela daqui Aquela HQ do... Ah, oh, droga, esqueci. A primeira, a primeira grande HQ do Dr. Uh... Do Hugo Strange. Strange? Pós-crise. Primeira HQ grande do Hugo Strange pós-crise. É é é é é é, um acossado? Acossado, No acostado eles levantam essa barra... Ah, eu acho que do... tem. É, eu acho que tem. A existência do parece. Batman trazer outro tipo de, de criminoso. Verdade, né?
0: verdade.
5: Uhum. É,
0: é verdade. E de, de vez em quando tem algum outro personagem que traz esse questionamento, aquele doutor Simpson Flanders ficava trazendo isso toda hora é cheio dessa... sempre que aparece um psicólogo ele levanta Nossa, esse questionamento
3: esse personagem é bem lembrado, hein, Carlos? Bem lembra? Bem bem lembrado, cara. queda do morcego esse personagem
0: é, o nome icônico desse, Simpson Flanders o que será que é a homenagem, né?
2: Não, que, que é, eu não conheço, que será, né? É o, é o Flanders dos Simpsons. <risos> ah, obrigado. Ah,
8: pai. Caramba, mano. <risos> obrigado. obrigado, valeu. valeu filho, cara.
4: Cara. Porra, nunca imaginava. Ué. <risos> ele é canhoto também, ele ataca com armas de canhoto. Ai, ó. Ai cacete.
0: Mas aí a conclusão do, do, da entidade é: nós temos que matar o Coringa. Isso aí. E aí começa o confronto que é onde realmente é o ponto de discordância máxima entre eles, né? entre essas duas, esses é, dois daí, lados. É, do
4: é, é isso que eu falei assim, ó, a, a, antes. Até então, a gente não sabia o que, que a entidade realmente queria. Né? Qual, por que, que ela tá ali? E quando ela chega nesse ponto, aí sim, né? ela faz um raciocínio, quase uma tese. Né? Uh -huh, ela vai mostrando uh -huh. as coisas né? e daí chega no que, que ela quer fazer. Né? Ela não chega assim, vou matar o Coringa. Não, Ela faz um raciocínio para levar o Bruce Wayne pro lado que ela quer, né, eu acho que isso é muito bom, porque não é, não é jogado, né? ele poderia chegar e falar we have to kill the Joker, né, da primeira página lá, ia ser bem impactante, ia ser uma linda splash page, mas não ia ser <risos> o mesmo impacto Sim. de quando chegar aqui, depois de 40 páginas, você lê o cara fala a gente precisa matar o Coringa, ah, então agora eu tô entendendo onde vocês querem chegar, né? Agora, uhum. agora eu tô entendendo o que, que é essa Olha que essas, essas caveirinhas é. voando aí na
5: página. É morte. É isso que
7: vocês querem. Não, e, e o que o Gabriel falou de Splash Page, o davin Cook também faz isso muito bem, né? A Splash Page Nossa, ela não vem que... à toa. Principalmente quando a entidade ela, 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 ela demonstra raiva. Ela tem alguns rompantes com o Bruce quando eles discutem e é sempre que ela domina a página. E essa página seguinte que ele fala de matar o Coringa é uma delas. Porque ele fala, ah, eu não tenho sangue, nós não, não somos assassinos. Eu não tenho sangue nas minhas mãos aí. Você não tem sangue nas suas mãos aí, ele abre os braços, né? Ele cria uma uma sombra maior ainda e aí chove em caveiras ao redor, é uma cena muito bonita, cara.
1: Sim. Cara, essa cena é foda, velho.
0: Que seriam as vítimas Eu do Coringa que... né? Foda. Que ele que Exato, teve por tá. ele não é... ter coragem de fazer o que é necessário, né? Aquela coisa.
1: Exato. É, e, é, e o Bruce sendo soterrado por um monte de crânio, cara. Puta, essa parte é muito foda.
5: É muito foda. É a parte, é a parte que o Zack Snyder queria ter feito no Homem de Aço, mas não fez é a parte que Eu pensei <risos> a mesma coisa,
4: Marcelo. É, porque a ideia é a mesma, né? Cara, a ideia é a mesma e o resultado. Nossa, duas <risos> coisas é totalmente diferentes. É porque cara.
7: ele tem que aprender a interpretar é, Para o poder fazer algo dele. Eu acho que ele,
5: ele tem que imagem. deixar de ser
7: analfabeto
0: primeiro. Se o se Snyder leu isso aqui, pelo amor de Deus, Snyder. Não tem salvação. Cara, não, ele Não, se o Snyder
7: leu esse aí, ele ia falar: Nossa, velho, é muito doido que o Batman, na verdade, é um demônio, leque
0: é... Vamos colocar um demônio Olha aí, cego no meu Essa aqui mostra que o Batman, <risos> na verdade, ele mata. É isso que ele entende, né? É, ele é, até essa, fala aqui é nessa página que tem que matar o Coringa.
4: <risos> não, eu gosto dessa eu gosto dessa página que tem as caveiras, a, a, aquele primeiro fala: Eu vou mostrar o Morto. Aí ah. já mostra que o Bruce, ele já tá sendo convencido de que ele quer voltar a ser o Batman, né? Sim, já dá para ver sei, que ele sei. ele não tá ele não tá dizendo, eu não vou ser mais o Batman, não, ele tá dizendo, nós não somos assassinos. Então, é meio que ele já se convenceu que vai voltar a ser o Batman, mas a mente dele não se convenceu até Sim. que ponto ele tem que voltar a ser o Batman, né? Ele volta como ele era antes, ele. sem matar ou ele ou ele mata. E daí esse como é que a gente tinha falado que é o Weed, né? Sim. o id dele né, tá falando que não sim, sim. vamos matar, claro. porque tu, tu, chegou, tu tá tendo essa dúvida porque a gente deixou um cara morrer lá, e era culpa tua e a solução pra isso não acontecer é a gente matar né, então, é, not, é, o, né? então é, é, é o Bruce realmente levando a, a argumentação dentro da cabeça dele até o último nível possível sabe, Porra, de raciocínio só, só... Só uma pergunta
5: agora, e aí na sequência eu queria perguntar aí na, na sequência que tipo ele mostra que, ah, nós criamos esse monstro então aqui o Batman ele tem certeza então que o Capuz Vermelho é o Coringa, né? Certeza É, eu fiquei me perguntando
1: isso do, enquanto é. eu lia O que ah, eu, eu já entendo, já entendo é que ele sendo. sabe
0: que o Coringa que o, Coringa é, era ele o matou Capuz o Vermelho É, o e a noite. cabeça
5: dele, né? É, o, é, o resto que é, o é só pra. Eu achei legal isso até a, a, toda a parte ali é sensacional, né? O Coringa saindo da água também é, é foda, né? Mas Nossa, só é... achei engraçado isso, que o inconsciente dele meio que sabe, nessa psicanálise, né? O inconsciente uhum. dele sabe que foi ele que criou o Coringa, né? E
2: o que faz uma coisa muito legal nessa cena, né? Que é o, o Coringa deixando o capuz vermelho pra trás, né? Que ele sai da, da água e você vê o um capuz afundando,
0: né? O capuz ah, legal. É verdade, Sim. é bonito aqui, hein? Ele Chupa pegou uma cena amor. que é uma cena mega icônica <risos> da piada mortal, que é fudida. Que tipo, você fala, to todo mundo já viu... E posters disso, gigantes do Coringa rindo saindo disso, e ele conseguiu mostrar de uma outra forma que também ficou foda ele, botou, ele é, mostrou
5: de perfil né o rosto do Coringa é. saindo da não em vez é de mostrar isso. ele o chegando pra cá,
0: direção à câmera rindo ele mostrou ele saindo é. e focou no capuz
6: uhum. é o que o Bundy isso. falou na cena do, é, do que Bruce eu... com o pai, é uma uhum. cena que é já foi mostrado várias vezes do Bruce com os pais é mais mas, mas o Darwin Cook consegue pegar isso e colocar uma um ângulo completamente diferente do que a sim. gente já viu
0: ele foca sim. em outra sensação né não foca na sensação que normalmente Exato. mostra
4: é sim, e eu também. gosto que assim ó, sem, talvez sem intenção mas provavelmente com intenção o Cook ele passa pelas principais HQs da história do Batman né sim ele passa sim. pelo Trabalho das trevas ele passa pelo ano 1 e ele passa pela piada mortal né ele Sim, amarra né? tudo na argumentação dele. Eu acho isso impressionante. Uhum. É, então, é, esses quadros todos, né? As, nem os quadros, as
1: páginas, né? São muito bem construídas. Essa daí, da perseguição do Batman com o Capuz Vermelho, com o Coringa surgindo, e toda essa parte que vocês falaram do, do, do Capuz, que na verdade é um balde, né? Afundando. É, é sensacional demais, cara. É, é, um, é um puta de um trabalho. E aí eu quero chamar a atenção pra página seguinte, né? Que é quando Sim. ele e o Coringa é, é, lutando, né? Que... Uma luta
5: clássica, né?
1: Sim, uma luta clássicaça o, o rosto sim. do Coringa tá mega clássico, me lembrou. Como se fosse uma versão do Brave and the Bold, só que mais bochechudo. É, é, é o ano né? 70 ali, né? O Coringa menos E essa página é. ali,
4: ó. Robinson Spring. É, é, é isso né? que eu ia falar. É exatamente
1: isso que eu ia falar. Né? Só a o classe. café em cima de Spring. Cara, aqui, cara, essa página é, é um tesouro. Eu poderia não. imprimir isso aqui para o no meu quarto. Vocês entendem essa
0: cena como sendo o um confronto logo antes do começo da história? Porque ele tá com uma faca cheia de sangue saindo do ombro dele, né? Eu acho Pode
2: que ir, é pra deixar é. na dúvida. Pode Eu ser, acho que né? é isso mesmo. Porque tá no, uhum. no lugar também. Eles falam que era uma festa de gala e tal. É, outro... é faz ah. sentido, né?
3: E já que ah. quem tá falando de, de, de referência, tem também referência ao Batman 89, né? Porque a fábrica que ele sai não é Ace Chemicals, é Axis Química
1: Verdade. 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 Já reparado. É
5: verdade. No original é, Mais é uma. Assim, é. Que, Homenageando o cinema também, né? Legal. Axis, cadê? Eu tô procurando aqui.
3: É na, é na página 44.
5: É um... Tá na fala é, tem dele. Um,
4: tem um painel bem na frente. Né? Tá ah, na Axis página, química. mas dá pra ver atrás.
7: É mas tem acima também, com a entidade ah, falando. Ah, é, que tá Monarch, Palau, do lado é
4: Ah, é verdade. Dá pra ver lá em cima. É, legal. É. Ah, então isso daí é. já tira Monarch, totalmente da cronologia. O eu não sei se é o... Eu acho que o Monark é uma referência ao teatro, né? Também
0: que deu origem não, é... ao Batman. Mas não tinha a fábrica de baralhos Monark do lado da fábrica de química?
3: É, exatamente. Tinha uma, uma ah, fábrica. Tá. De baralho é. também.
0: É a fábrica da Copag ali.
3: <risos> Bem pra...
7: Agora me toquei de um negócio que, vendo a cena do Coringa caindo, chapéuzinho roxo, o chapeuzinho roxo, o uniforme do Darkwing Duck é basicamente o Coringa, né,
5: cara? É a mistura do Coringa
1: com o Batman, cara. Porra! Do
5: Darkwing. É. Pode crer. É uma amálgama. <risos> é,
1: rapaz. <risos> aí, ó. Darkwing Duck é a mistura do Coringa com o Batman muito antes do Batman que ri. Olha aí. É que ele tem o Coringa <risos> dele depois. É verdade. é verdade, bom, aí cara, é a, a página seguinte disso, eu acho muito boa, porque é. aí o, o Bruce, ele conversando com a entidade, e aí ele começa tipo, a dar uma risada, tá ligado chega e fala assim, velho, tipo olha o que você tá falando, tipo, e começa a rir, e, e a entidade fica putaça,
0: né, o, o melhor é que ele fala pra entidade, que ele mandam, um, é verdade que você não passa de uma batata mal cozida dando risadas? tipo, isso é uma alucinação então, de que eu tô passando essa, mal, que eu comi uma é coisa
6: essa referência, é referência é um ponto de Natal no ah, conto um é. de Natal, o ah. primeiro fantasma que é o, o Jacob Marley. Isso eu também não, eu não tinha entendido. O Underdone Potato. E daí eu fui falar: será que é uma expressão? E daí eu pesquisei. E é a primeira entidade, o primeiro fantasma que aparece pro Scrooge
7: Fantasma do Natal passado.
6: Não, é o. Não, é o fantasma. É o do, do o, ah, do cara que morreu, né? O cara é, que morreu. Sócio da... dele que o morreu. É. Ah, é. na, na história, tipo, ele, ele chama esse fantasma de Underdone Potato. E na história, é. esse fantasma age meio que com a consciência dele. Então, Mas nesse quadrinho, é o Bruce rindo e falando, tipo, ah, então quer dizer que você é minha consciência, é isso.
0: Ah, é, boa, rapaz. porra, muito bom. Muito bom, é porra, muito, é, muito bem,
6: é muito bem pensada essa história, cara. Mesmo a zoeira do Under do Potato, como que fica em português?
0: Uma batata mal cozida.
6: Cara, mesmo isso é uma coisa bem pensada, uma referência que você entende melhor a história sabendo isso. É tudo muito bem pensado e amatado. Muito bom.
0: E aí, o Batman, a entidade, o Idi, o medo, fica puto e manda um silêncio e joga um raio nele. E lança é. ele na. Joker?
5: Joker, o palhaço? É. Silas? Só
0: faltou Silence. um. filho! Aquele. Like é, ele manda esse. Ah, tá, alguém, entendi. Pegou é... <risos> <quegou> a referência. Pegou Silas aqui, ó. É o jeito
7: dele é o jeito dele
0: <risos> e ele manda, ele joga o, o, o Bruce no meio dos uniformes né? que é o que a gente tá falando que era o uniforme do Jason Todd mas realmente pelo, pelo contexto pode ser qualquer coisa, né? umas roupas de Batman uma roupa de Robin no meio é. Uhum. E, mano, é, mas você é acha o simbolismo que isso é loucura, né, que é essa né?
4: cena
1: é, é, o simbolismo, eu também acho
4: porque assim, ó, ele tá falando ali sobre esquecer o legado dele e ele joga o Bruce em cima do... do negado trágico. dele, né? É, é, é. bem o mas uniforme do Robin negado. que
2: tá em destaque, né? Tem uns um de Batman em volta, mas o destaque é o do Robin. Sim.
0: Sim. Você quer fazer uma cena dramática com o Batman na Batcaverna, você tem que fazer alguém sendo jogado na, na, na roupa do Jason Todd. É. E ele encarando... Eu não sei ó, essa cara.
2: roupa tá inteira ainda, cara. De tantas vezes que ela deve ter rasgado do Batman <risos> ser jogado nela, <risos>
3: Mas aí, o Jason serve pra isso, né? É pra pegar o uniforme e quebrar, e aí ele tem mais só, importância do né? que <risos> É, mas é isso, só, o Jason <risos> é O então,
2: Stott é, é, vestindo é, o uniforme dele é mais importante do que ele, cara. É, é
4: é né?
0: Fica aqui nossa nota de repúdio ao capuz vermelho do Jason Todd. A
4: nota de repúdio não dá resultado.
0: <risos> é, é verdade, Ah, não tô com esperança <risos> de que eles façam nada de bom com esse personagem.
4: Mesmo, <risos> tudo bem. Mas, mas assim, ó, o diálogo, o diálogo do Batman, o Demônio, aqui nessa página, é muito, muito bom, assim, ó, É assim, ó, é a, a franqueza em pessoa, né? Você jurou para os seus pais que você iria entrar nessa cruzada, né? E agora é. você escolhe dar as costas para mim, em nome do quê? Uma vida? Nossa, assim, ó, é.
5: É aí, vai, é troca realmente. pra. E tu vai trocando ali pra vários, tipo, um, como se fosse um assim, momento, de cinema, né? assim, uns planos uns plano médio assim, com, os, é, com né? várias pessoas ali da vida bem superficial do Bruce Wayne, ali, né? Principalmente é uma, é mulheres, uma... né? É
0: não
4: tem uma vida, né?
5: É, e, tipo, é uma vida, tipo, ali, tipo, aquela coisa social do Bruce Wayne que é uma fachada, assim, né? E aí... É uma
4: página bem Tom King, assim, né? Primeira pessoa. É, Sim, é, pessoa é, assim. é É bem Tom verdade. É bem Tom King, uma parada... Já sabemos e daí é uma... que o Tom King copia, é, né? Já, já, já sabemos, né? <risos> e daí, ó, ideia de algo interminável, né? De, de, de pessoas mudando, né? Mostrando que a vida do Bruce fora Batman não é nada, né? É e aí eu mandou social. ali um,
5: um corleone ali, você quebrou meu coração, né? Sim, Só faltou é... dar um beijo depois.
1: É, e a expressão do, do, da, da cara dele é muito boa.
0: É, pra mim é quadro que ele é. faz mais cara de bicho papão de todo o quadrinho. É esse aí.
5: <risos> é.
1: é, não, e, e é muito legal, tipo, que aí tem um momento que ele fala, né? Tipo, ah, eu já, já tô cansado dessa loucura. Aí ele faz, tipo, loucura e, tipo, nossa, vira um inferno um ali. Aí tipo, é o catista. É o... ele... é Aí é o capeta mesmo. <risos> nossa, cara. Orra, nessa cena eu fiquei, nossa, velho, o que, que tá acontecendo
0: aqui? Mas é o ponto. É o ponto em que o Bruce percebe o que que ele tá trazendo. Tipo, ele faz, tipo, você tem razão. Eu sei minhas Sim. opções e que me trou... e a, que a de vida. Eu sei que minhas opções de vida me trouxeram repercussões e a partir daquela noite né gente tem que encarar tudo que eu fiz e os estragos que eu provoquei
7: Não, e,
4: essa Não, cena como, e ele, e ele como diz é um né diálogo... eu vou atormentá-lo até o fim da sua vida né até o dia que a gente morrer é, sim.
7: e como é, então é um diálogo entre a mesma pessoa pode perceber que nenhum dos dois lados está satisfeito que o medo fica chateadinho
0: é. Ele, ele vai, vai caminhando. caminhando ali, né? Cara, você, tá você
7: não cantinho. vai ceder, tipo, sabe? Você não tem outra opção e tal. Aí ele fica no cantinho, só faltou o Bruce chegar com a mãozinha na. Ô, oh, bichinho! É. né é, Tipo, o Bela é a fera, né?
5: Quando a, fe... a Bela vai, é. com a Fera fica. Ah, calma! Ele tá tipo, não! Total, cara, ele tá, ele tá bem no cantinho ali, faltou a mãozinha no ombro, assim. Não, o problema não é você, né? Ele eu. Eu, saiu
6: resmungando, chutando lá. Droga, eu já falei pro Bruce, ele não me escuta, que droga! <risos> eu acho que esse, é. momento, esse momento define o porquê da entidade de Batman tá. Porque o, o Bruce, ele. ele... Relaxa, ele respira Ele chega e fala, é, eu realmente falhei em proteger Eu realmente falhei com as minhas responsabilidades Que é o que ele tava já pensando Desde o começo da história, quando o cara se mata Ele fala, me diz como que eu posso O que que eu tenho que fazer Então ele, ele perce... acho que é esse momento que a gente percebe Que ele conjurou, né, na cabeça dele Essa Sim. criatura, porque ele precisa de uma resposta Ele precisa que essa criatura Esse ID, esse ID dele Esse lado mais primário dele hum. Diga pra ele o que ele tem que fazer porque Sim. ele não consegue, ele como super-ego não consegue
5: Ah não, e, e aí e em seguida tipo, ele vem com a resposta ali, né ele fala que, ah, como é que eu vou suportar esse peso, né, e aí ele vem com a solução que aí, cara, de novo, ele amarra uma coisa muito boa, que aí ele traz o Harvey dentro, né, Sim. aí ele põe num momento que realmente precisava dele, né, muito bem que mal, ele hein? faz toda uma, uma agora de novo, uma o falou na tese, aí, de novo, aquela coisa, o cara tá fazendo a tese, então ele vai argumentar agora, ó, toma aí a solução aí ele fala do Harvey dentro, né.
4: O que eu gosto também é que tem uma coerência, né, porque assim, ó, primeiro a entidade falou vamos matar o Coringa, e o Bruce falou não, não, peraí, a gente não é assassino a entidade não toca mais nesse assunto mas ela toca de um jeito diferente, entendeu uh
5: -huh, fala, sim, sim. então
4: aqui, ó tu não vai matar, vai ser eu,
5: é, eu matar. tu vai é tá aí
4: né? olha, olha o nível da argumentação que o id, né, o nível da persuasão que o cérebro faz Cara. pra desvincular qualquer responsabilidade mas de, o diabo é assim, Gabriel, matar. o diabo
5: é ardiloso <risos> é, mas o nosso Ele entrega peças
4: Mas a nossa é. analogia aqui com o Id é, é até mais perfeita, né? Porque é realmente claro, isso, sim. né? A nossa mente ela tá sempre é. tentando nos manipular, né? E aí, o nosso raciocínio, né? Se sempre lutando com, com ele, né? Sempre um. Né? Então, é, esse diálogo é muito bom, porque a história vai evoluindo e ela não dá pra trás assim, num clichê assim, ah, agora eu quero matar de novo. Não! Ele chega na conclusão de matar de outro jeito, né? Se não sim. dá de um, vai de outro, né? Eu acho isso muito foda. É, eu acho muito legal que disso, de tudo que ele vai falando dessa construção
1: com duas caras, né? o, o Bruce ele chega e fala assim, tipo, né, tipo fala assim, pô, você tá falando da condição dele, pô, ele tem tipo, problemas mentais. Aí ele fala assim, ah, realmente, se né, você prefere falar assim, então, deixa eu dar um exemplo mais espiritual.
0: É mas esotérico. Ele né, começa
1: hum. a falar, é, começa a falar de esotérico, começa a falar de soldados, começa a falar do próprio Zorro é, pra ele. Cara, essa Puts, do Zorro cara, eu acho é, genial, é, é cara. É muito foda.
0: Ele, mano, é, até seu até seu do Dom Diego, a gente entendia o é. princípio mais básico de qualquer causa digna de luta. Toda guerra tem suas baixas. E
5: aí mostra Sim, o Dom não, Diego não.
4: Ali, se eu fosse e o Zorro Bruce, tirando eu sangue Bruce, da espada, no...
5: cara. Ah, tu ia ceder pro demônio, Gabriel. Tu ia ceder. Não, ali eu ia cair,
4: eu, eu ia cair no, no argumento do Zorro. Ali, pra mim, ele não, ia me vencer Só, Zorro.
5: É muito só a referência ali do aquela página, tem uma página sensacional que mostra o Duas Caras Transformado que tem a referência do, do filme do Dr. Jack e Mr. Hyde em cima, sim. né? Pô, sim, e, a, sim. e aquela página, meu Deus aquele Duas Caras, meu Deus do céu cara é não
4: Essa sequência de página é muito foda, porque assim, ó, essa dualidade é. em cima, daí embaixo, mais pra direita, depois pra esquerda, sempre é. de frente, daí muda a página, Thomas com hum. o Bruce Criança, depois Bruce com Batman, depois Bruce com Coringa Pô, velho, é muito foda, velho Não dá, é outro
5: nível é muito bom.
4: E o nível da argumentação da criatura é muito bom, assim, é, é, é. É, 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 o diálogo é muito bom.
1: É um bom advogado, o Fábio que o diga, não é verdade, Fábio? É, é, o, Fábio.
4: é, 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 o, é o advogado do diabo,
3: né? É, é, é outra história isso aí. É,
4: outra.
3: tudo uma questão de argumento, né? né? Só e eu gosto
4: quando ele fala que. que ele, ele dá esse argumento assim. Ah, você pode não querer matar porque você viu seus pais morrerem. Mas também porque o seu pai era médico e isso tem a ver sobre curar pessoas. Cara, eu achei é. muito foda isso, porque não, é não leva essa fixação do Batman não matar... Só porque ele viu os pais morrerem, mas também porque ele foi criado pelo pai, e pela mãe, médico, de um né? jeito para cuidar a vida, né? Para salvar a vida. É, não né? só então... isso,
2: né, cara? Se a gente pega o exemplo dos pais, o pai era médico e os dois eram filantrópicos né? Eles sempre ajudaram a cidade, ajudaram todo, todo mundo, né? É uma coisa que eu acho que muitas vezes é esquecida, né? Sim, de, de mostrar cara. o exemplo que os pais deram pra ele. Ele tá ajudando a cidade de outra maneira, mas, de certo Sim. modo, ele tá seguindo o exemplo deles. E ele Sim. segue, ele faz da maneira deles
0: também, né? Sim, isso é uma coisa que o Nolan tenta trazer nos filmes também, né? Com aquele negócio do Sim, trem. É Big que falha um pouco, é, mas a ideia tem. é essa, que os pais sempre ajudaram a cidade, sempre estavam ali.
4: No beginning fala Não, bastante. É. E eu gosto que no diálogo, o Bruce, ele, nas duas páginas, ele fala eu não sou assassino, a gente não vai fazer isso, né, isso é loucura né, ele, ele em nenhum momento, a personalidade dele a do Bruce humano, ela cede com a argumentação, né, eu acho que isso é muito foda é.
5: É. Ele, aí é. ele fala, né, me, me deixe ficar me deixe ficar livro para mexer com o diabo que aí ele tem a cara do Coringa, né então, uhum. literalmente querendo fazer essa referência do, do Batman esse sombra ser um demônio, assim ah, então deixa eu lidar com, com o diabo em pessoa sabe, pô, é muito uhum. legal
0: é muito foda, é muito foda. Aí o Bruce começa com essa parada de... Você que tá querendo que eu faça auto-hipnose, né? Que eu divida minhas personalidades. Tipo, <risos> aí o, o Batman, não, eu tô falando de liberdade de atuação. Tipo, concretizar nossos destinos individuais. Tipo, ele basicamente que é isso. Olha é, aí. Acho... Ou separa totalmente e o Bruce tá querendo juntar de uma forma justa, né? Sim.
6: Mas eu acho interessante isso que o, o Bruce tá fazendo isso porque isso é uma coisa que realmente passa pela cabeça dele. Sim. E isso, então eu, eu acho que isso muda muito a visão que a gente tem do Batman, eu, essa, essa HQ ela soma muito ao Batman, ela soma Sim. teorias, ela soma argumentações para as ações do Batman, e soma também uma psique do Bruce que tem um desejo de matar os inimigos, porque ele acha que isso vai ser o melhor, e a, ele ainda por cima acha que isso é liberdade, e tipo, deixar o lado assassino dele Sim. solto, é... é é a premissa uhum. de uma liberdade. E isso a gente nunca imagina o Bruce tendo. Mas isso é uma coisa que todo mundo tem. Eu acho que isso define o Id. Isso é, eu é uma coisa acho que, que todo isso, mundo tem.
4: E, e, é. é, eu acho que é, isso é uma coisa que vai além do, do nosso nível de racionalidade, né? E vai mais pro nosso instinto primitivo, uhum. né? Então isso. é uma coisa que nem ele consegue controlar, né? E ele uhum. sente que esse negócio quer sair para pra fora, né? Mas é, é aquilo é, que eu, eu disse. Todas essas três páginas eu... é o Bruce falando. Não, não e não. não né? Como você é, o, o Id tenta fala...
7: forçar, né? Tipo, cara. Povos pré-colombianos tinha um conceito... Você pode pegar um cara que é um leiteiro... No, e que quando vai pra guerra vira uma máquina de matar, sabe? E, é. e, e isso são argumentos que são usados de fato, né? Pra justificar Sim. a Mas, violência na sociedade e coisas
6: assim. O que eu acho realmente legal nisso é que o, a história se chama Batman Ego. É uma história que já dá... Na, na capa já dá a entender que o Batman em si é o Ego. E o Ego, que é o nome da história, só aparece no começo e no final... Tu, tudo que a gente hum. tá vendo é o Id e o Super Ego. O ego em si só aparece no começo do final. E o ego é. O hum. ego é o eu. O ego é ele. E só aparece no começo e no final. Eu acho isso
5: incrível. É, tá, muito incrível tanto que cara. tá com a E maiúsculo, né? Ego. Sim.
3: Sim. Eu acho interessante. Não sei se quebra o argumento do, do, do Cook, mas ao mesmo tempo é interessante colocar, porque tem no Animated Series também um episódio que o espantalho tira o medo do Batman, né? E o Batman fica mais propenso a matar também, né? Sim. E, e daí, quando, quando o Robin, o Tindrake, percebe que ele tá sem o medo, ele, ele entende o que aconteceu, né? E ele fala que Batman também não mata porque ele tem medo de matar as pessoas. Né?
0: Sim, é, é bem foda, cara. É bem foda. E aí a gente vê... Eu acho que existe mais...
6: um medo positivo e um medo negativo, né? É, é o
0: medo usado como ferramenta de defesa, né?
6: Isso que a gente tá vendo, o id, é o medo negativo. Sim,
0: é o medo bruto, né? O medo puro.
3: Uhum. Sim. Mas essa, essa argumentação é que do Batman não matar é o que eu sempre uso, é, que o, que o Cook colocou aqui, essa questão de não honrar os pais também, né? E não matar não é só uma questão que envolve ele não se tornar um criminoso, mas ele também honrar, como vocês colocaram aí, bem colocaram, essa questão dos pais, né? Sim. Por isso que o, o, aparece um, um rapaz morrendo lá, um, um cara que, que o pai do Bruce Wayne tentou é, salvar Sim. e não conseguiu, né? Então tem essa questão da honra também que o Batman tem aos seus pais. Por isso que não faz sentido, na minha opinião, uhum. o Batman sair matando.
0: E aí tem a, o confronto final, por assim dizer, né? Que é quando é. O, tipo, o, o Bruce fala pro Batman... Vou chamar de Bruce de Batman mesmo. Quando o Bruce fala pro Batman que não, que jamais cederia isso, que ele jamais seria vingativo nesse ponto, com esse ódio e tal, que a resposta é não. Aí o Batman chega assim, ah, então só tem uma escolha, né? você quer se livrar de mim, me mata e dá pra ele uma arma, que fica bem claro que é a arma que matou os pais dele, né? É. E aí, quando ele... Aí ele fica aquele tipo, falando pra ele, ó, e aí, você vai se livrar do medo, você vai ser livre finalmente e tal, vai. Mate a mim, liberte a mim e a si mesmo. E aí, quando o Batman, o Bruce tá quase atirando, ele fala, não posso. E ele desmonta a arma, assim, tipo, rapidamente com o treino. Aí é daquelas coisas que mostra o treinamento dele, né? A reação dele automática pra pegar uma arma é desmontar, é tirar todas as balas mas eu acho que uma coisa
1: que a gente que... tem que comentar um pouco antes disso, é que tem a sequência de quadros, são três quadros que eu acho que são fantásticos, que ele chega e ele, tá ele tá com a arma, o Bruce ele fala assim tipo, essa arma e aí Sim. o quadro do meio são as pérolas estouradas e o sangue puta, puta merda, é muito cara. bom é, é, é. é
6: isso um é isso que eu é ia falar qualquer outro roteirista teria falado ah, essa é a arma que matou os nossos pais o é. Darwin Cook é. ah, três ]am...
4: páginas de fala. Não,
6: ia
5: ser, Imagina é. um filme
6: que coloca em slow motion
7: duas
5: é, vezes. É, ia ter slow motion. Ia ter slow
0: motion. Não, e no final ele ia derreter a arma e colocar embaixo do símbolo. E todo mundo ia achar genial. Ah,
1: não.
7: Ah, mas é. Eu gostei Eu a sutileza de mostrar que o Batman é um homem rico e bem criado. Que ele dá esticada no mindinho pra desfazer a arma. Repara, que nem quando segura. Ele Chica, o...
6: Caraca, velho. Olha aí, olha que <risos> classe.
4: Caraca, que classe,
5: velho. Fino, né? É. Fino.
4: Wayne. <risos> e eu gosto do simbologismo da, dessa página do Dedinho, porque ele fala seria como cometer suicídio. né? Então, a, a, a história não mostra, né? Mas é fica subentendido que o Bruce estava apontando a arma para ele mesmo, né? E hum, ele não sim, e é ele verdade. decidiu não fazer isso. É, é, mas... Matar te a entidade né? seria
7: matar... Se o... matar. É, é porque o, é o que o Branca falou, o ego é a junção dos dois. Não tem como você matar uma parte de você sem se matar, mesmo que não seja o um suicídio, óbvio, suicídio pela palavra, de perder a vida, mas você abdicar de uma parte essencial de você, como é essa figura do medo, o
4: id, é se você matar. deixa de
0: viver, né? Exato. Você deixa de viver. É,
4: mas eu, mas eu acho que, assim, ó, literalmente, assim ó, a gente tá vendo tudo dentro da perspectiva da cabeça dele, né? O que tá acontecendo realmente, é que eu acho que nesse momento ele tá apontando a arma pra ele mesmo. E daí ele não, não toma a decisão é uma, de se matar. É,
7: eu, eu pensei é. numa parada mais, aquele tipo, é, quando você, você nunca atravessa um rio duas vezes, que é quando você atravessa o um rio, o rio não é mais o mesmo e você não é mais o mesmo. Porque o rio levou uma parte sua e você levou uma parte do rio. Matar o Id, mesmo que ele tivesse uma vida normal de galera. Seria o suicídio porque ele nunca seria a mesma pessoa. É, eu não, não encarei de uma de maneira tão forma. literal, Pode mas é uma, é, uma, é uma interpretação
4: super válida também. É, o que fica na minha mente é essa página da, do penhasco de uma pessoa assim, ó, com os braços pra cima. Isso daí me, me simboliza céu, sabe? Tipo. Sim. O, o céu mesmo, sabe? É? Eu acho que ele queria passar isso, assim, ó, de, de que Pode ser. É a consequência do que ele tá tomando é a liberdade, mas é a liberdade do, do céu, né? Não da
6: dele mesmo, né? mas ao mesmo tempo é o que o Roberto, é aquilo que o Roberto falou do Nietzsche, da, o abismo estar olhando para ele também, porque Sim. ele acabou de olhar para o abismo.
0: Para mim, até uhum. pelo que acontece logo depois, essa HQ inteira, toda essa parte desde que ele vê o, o a entidade até agora, ele tá na beira do abismo da Bate caverna olhando uma foto velha, uma foto velha dos pais. Para mim é o tempo todo é isso, sabe? Tipo, ele tá a cabeça dele Criando toda, toda essa loucura enquanto ele tá em pé do lado de um penhasco, olhando pra foto. Pensando se ele o que é o
6: usado e a foto do Natal
0: exato uhum. Exatamente. Pra mim é isso saca é isso que tanto que é né, tipo mostra realmente tipo que tipo chegam num, tipo, num acordo, né, no meio termo no assim, tipo termo o tipo se o Batman pode o que os o que o que coloca o que da o e tudo o o Bruce também o arcar com o responsabilidade de o com o peso do o do Batman, o né?
2: Eu queria saber se vocês acham que essa conclusão é o que a entidade sempre quis, que ela não queria tomar o controle, ela queria só que o é... Bruce aceitasse Batman. Pra não. mim é isso, até porque não, eu acho é que ela também. aceita
4: fácil demais. Não, pra mim o Id queria assumir o controle e a personalidade do Bruce não, não permitiu isso. Né? E eles chegaram nesse meio termo que é bom pros dois. Né? Um, um continua existindo e, eu, e o outro fica aguentando o peso de, dessa vida. É isso que eu entendo. Não que é o... ele queria chegar ali até esse momento.
6: É o que eu, é o que eu falei antes. A gente não, na história inteira, a gente não vê o Batman. A gente vê os dois extremos da psique dele. Exato. Esses dois extremos estão brigando entre si. Porque uhum. os dois extremos querem exatamente o que eles falam que eles querem. O Bruce quer ser o racional. E o, a entidade Batman quer ser o bicho irracional que mata todos os vilões. E no é final... Exato. As duas chegam nesse equilíbrio, que não é exatamente o que elas querem, mas que é o único equilíbrio possível para elas coexistirem, que é o ego, que é o Batman, o Bruce Wayne, a pessoa real dele, que a gente daí só no final.
7: É o homem que bota o capuz, né? Porque um, um lado só é o Bruce Wayne e o outro só é o Batman. Mas tem um lance interessante nessa diferença entre como as duas partes dialogam porque o Bruce, ele tá cheio de inseguranças. Ele tá ali defendendo um ponto dele, mas diversas vezes ele dá uma bandeada pro outro lado e tal. Sim. Enquanto que, mesmo quando o Id dá aquela, tipo, fica, fica borocochô no canto e tal, coisa assim, tem uma parte perto do diálogo final que, que revela bem como ele tem uma visão de si como correto. Que ele fala, um homem sábio disse uma vez que conheça a verdade e a verdade os libertará. E isso é Bíblia, né? Isso é Jó. É, capítulo 8, versículo 32. Só Pode que aí. esse é só o um versículo, caraca, da parte caraca, da verdade.
5: Olha isso. Somos, é, que eu Roberto. pesquisei
7: antes mas, da, da, do
5: podcast. É Roberto, tá? Roberto. Ah, tá, eu achei que tu sabia de cabeça, cara. Eu achei que já ah, é, ele, ele, ele ouviu é, 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 muito coruinha, um piruliro o piruliro falando isso. É o nosso pastorzinho, Roberto. Caraca, pastor é. Roberto,
6: velho. É, Roberto, o Id, o ID ele é o irracional, então ele sempre vai achar que tá certo. Sim, o Super Ego é... é o cara que vai pesar tudo, é o cara racional. Então, ele, em algum momento, ele pensa, será que o que eu tô pensando é certo? Será que não? E ele pesa pra ver se ele se mantém. É, então, mas
7: essa frase solta é muito bonita, né? Tipo, é. Conhecerão a verdade, a verdade vos libertará. Mas, tipo, se tu pega o, o, o versículo 31 que é o anterior, é, é Jesus falando para aqui, tipo, a verdade é ele. É os que acreditam nele. Uhum. Então, ah. é o Id falando,
6: ó, ah, é eu sou
7: a verdade. Eu sou o caminho. Não existe outra parte. Que é assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, era o Id botando aqui, ó eu sou o caminho certo, só existe esse caminho.
5: Sim. É, e logo em seguida que chega, eu cheguei a tweetar depois, que, quando a gente ia gravar aqui eu dei uma, uma relida, né, eu cheguei a tweetar, no, botei lá no Twitter que tem esses dois quadros depois que é quando, digamos, o Bruce, ele chega à conclusão, os dois chegam à conclusão, que eu acho que é algo que ele já sabia e só tava se lembrando, que é como o Darwin Cook resume em dois quadros ali o Batman, né, todo o resumo da vida dele, né, quando ele diz ali que, ah, nós perdemos a nossa vida normal há muito tempo atrás e nunca vamos poder mudar isso. E, tipo, ele nunca vai ser feliz, só que a gente tá tentando lutar por aqueles terem a felicidade que a gente nunca vai ter. Sim. E, cara, pra mim isso aí define, sabe? Fechou, sabe? Fecha perfeitamente, assim, o HQ. É. É aí que o Batman aceita, né? É aí que o Bruce aceita o Batman, é. falando, é, é verdade. Sim.
3: Essa página que tem o Batman falando que ele é um símbolo de esperança também, eu acho que talvez seja, pra mim, a melhor definição do Batman, assim, um quadrinho, sabe? Essas cinco, Sim. essas nove, nove quadros aqui, acho que é a melhor coisa Sim. que tem pra expressar a figura do Batman, né? E até só entrando nessa, nessa pergunta que o Bud fez aí, eu, eu penso mais ou menos nesse lance aí que o Branca falou, que é a discussão do, do id, do superego, pra chegar no ego, e ao mesmo tempo eu corroboro com o que o Carlos falou também, que é o, é o Batman toda hora olhando pra imagem do pai e da mãe ali na foto, assim, sabe? E tudo isso passou na cabeça dele, a batalha então nesses dois elementos. Aí.
0: Tanto que o quadrinho acaba, né? Tipo, quando ele indo de novo lá ajudar o Gordon numa, pra pegar o Coringa. Uhum. E acaba com ele no batmóvel, olhando pra foto, para a mesma foto no painel do carro, assim. Lembrando, e, né? Uhum.
7: E, e essa cena é, dele o... olhando pra foto tem um lance do. que me lembrou, óbvio, não precisa necessariamente ser uma, uma inspiração direta, né? um termo bem comum, mas lembra o episódio que o Homer conta quando a Meg nasceu. Sim. Né, para quem não conhece os Simpsons, ele ele. O Homer se demite quando, quando ele consegue quitar a dívida da casa, só que a margem engravida de novo. E ele tem que se humilhar pro Sr. Burns para ter um emprego de volta que pagava bem para ele poder sustentar uma casa com três filhos. E aí o Sr. Bundes, para humilhar ele, coloca um painel na frente de onde jeito trabalha escrito não esqueça, você está aqui para sempre. Tipo, don't forget, you are here forever. E aí o episódio todo começa com ele perguntando, mas por que você não tem nenhuma foto da Maggie em casa? E aí o episódio termina com ele mostrando que ele grudou as fotos dela no escritório, em frente da placa. E aí o don't forget, you are here forever vira, do it for her. Faça isso por ela. E ele olhando a foto mim. dos pais, é, é muito isso para mim. Caraca, e para mim é um dos melhores de Simpsons,
6: assim. A gente, Simpsons nunca legal, citou, pela... a gente nunca citou tanto Simpsons no podcast. Sim. <risos> é, Simpsons
4: eu, só não, eu só não sei se eu concordo quando vocês falam que é aqui que o Bruce aceita ser o Batman. Porque na minha visão, o Bruce, a personalidade do Bruce, ela já tinha aceitado antes. O que ela não tinha aceitado era o fato de matar. Mas aqui, não, ele, que... chega, aqui, é aqui ele chega que... na argumentação de de que a gente não vai matar... Por que, né? Por que ele mas não mata? Batman, ah. mas, mas, mas o Batman vai continuar existindo, porque, pra mim, ele é esse tipo de esperança. Eu acho que é aqui então, que se, é...
6: Resolve, se resolve a crise de fé dele, que dá desde o começo. Sim.
0: Essa crise é aí que ele aceita nessa HQ, não, não de uma forma geral, né? Nessa, é, nesse momento.
1: É, exatamente isso.
0: O, o que eu entendo é mais virado pro que o Bud falou, inclusive. Eu não entendo que a entidade apareceu para tentar... Até porque a entidade é uma... É um símbolo, né? Não é, não é de verdade que aparece um demônio lá na frente. Então, tipo, eu entendo isso, que é o Bruce chegou num ponto no qual ele parou de ver sentido em ser Batman e ele ia desistir. E na hora que ele ia desistir, ele começou... Ele tipo, estava ele vendo fotos velhas e ele começou a lembrar o que, que fez ele entrar nessa. E aí ele começou a lembrar de tudo que ele quer deixar pra trás ao deixar de ser Batman. E ele começa a pensar em todos os problemas, em todas as contradições disso. Então... Essa parada de matar é a contradição máxima, né? É o, o que se espera dele fazer, tipo, tanto que tanto de gente que tem que fala que o Batman deveria matar, porque você pega a sua essência, ele tá tentando livrar a cidade do crime, logo ele deveria matar os criminosos, mas não é isso que ele quer. Então, fica esse confronto de um extremo contra o outro, o extremo racional que fala, olha, o que a gente tá fazendo vai chegar num extremo e não vai ser legal, e o outro extremo que é tipo, não, cara, a gente tem que ir lá com tudo. E sair matando esses criminosos, tem que matar o Coringa, começando ah. pelo Coringa, né? Ele foca mais nele. Mas é isso, é tipo, <risos> se entrega totalmente. E se quer viver essa vida vazia de Bruce Wayne, aí pode viver, vai lá com seus supermodelos em eventos. Mas você vai deixar eu fazer meu trabalho. E aí o, o quadrinho inteiro, essa crise de fé dele tentando, tipo, ele pensando em largar e ele relembrando por que que ele luta e por que que ele não pode chegar nesse extremo no qual ele estava pensando.
4: Eu acho que é isso, só que, assim, ó, eu acho que é um diálogo que vai... Não é, quem, quem parece que tá dando as rédeas é o Batman monstro. Realmente parece que é isso. Né? Ele que vai levando a argumentação. Mas hum. é que, o que eu acho é que, do outro lado, o Bruce, ele tá sempre negando. Né? Ele fala, vamos matar, não vamos matar. Ah, então deixa eu dividir a personalidade. Não, não vamos fazer isso, não. Mas nesse momento que ele fala, não vamos fazer isso, não, ele já se permite voltar a ser o Batman, mas ele tá na dúvida Sim. se ele mata ou não. Tá, então, é uma linha de raciocínio que vai crescendo, 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 até ele chegar no final e concluir. Eu sou o Batman e eu não mato. É isso que
2: eu sou. Eu, eu só queria acrescentar que a, eu tive essa impressão do que a entidade Batman não quer tomar o controle, só quer que o Bruce continue a ser Batman, porque todo esse diálogo mental entre eles a gente vê só a entidade apresentando argumentos e o Bruce tentando se desviar. Não tem o Bruce tentando convencer ela de nada. A hora que o Bruce aceita continuar como Batman, a entidade diz ok e acabou. Sim, a entidade sim. não tá forçando nada, ela aceita muito de boa que ele volte a ser o Batman. É o Bruce que não quer aceitar ser o Batman. Não tem, um, não tem um, uma disputa de argumentos.
0: É, que aí entra a parada que a gente tá falando de que não é uma batalha real. É tudo dentro da mente dele. Então, pra mim, é basicamente sim. o Bruce colocando as cartas na mesa e resolvendo esses conflitos. Então, tipo, o Bruce ele começa a história aceitando que ele não vai ser mais o Batman. E aí vem o Batman na sua forma mais primitiva e enfrenta ele. E então ele fica discutindo com, com o Batman o tempo todo.
5: Eu só ia dizer... Uh, posso ser chato nessa última página que eu tava olhando aqui, que finaliza aqui? Eu não sei, eu acho que seria melhor se tivesse acabado num zoom na foto, sabe? Do que com o carro ali andando. Se tivesse acabado com o um zoom na foto ali, ia ser legal, cara. Sei mas lá. eu acho
7: que tem, tem a ver é, com a
5: frase do Eu acho que ele, do, ele quis fazer um negócio
1: com I'm, uh, I'm on my way, né? Eu, tipo, mas
7: uh, eu, eu é. acho que é isso, porque o lance do ligado. Batman... O lance do Batman com a família é justamente aquilo: tá dentro do carro, mas o que simboliza mais que ele aceitou aquilo é o carro andando,
5: é... O carro andando, né? o carro é, andando
7: assim. sabe? É uhum. tipo.
5: Sim, sim. E eu achei. Pra frente.
7: É, eu achei que o fato da, da foto já tá no, no, no Batmóvel é um negócio do caralho, assim. Sim. Sabe? Uhum. É, é, é tipo tá. aquele, aquela cena do Batman Lego, dele falando com o quadro dos pais, o tipo, pai, sim. mãe, se eu a cidade hoje, eu acho que vocês ficariam orgulhosos. Eu acho que é Puta, isso. É sabe? Aquilo, né? uhum.
0: Mas assim, é assim, uhum. a gente tem que lembrar que quadrinho, tipo, não é uma animação, é um quadrinho. Então, ele termina assim com a foto. A foto tá na última página no canto superior direito, que é o canto que mais chama a atenção. Tipo, não é. Tem... Outro dia eu tava vendo uma discussão, uhum. inclusive, de um. De um de um pessoal ah, que estuda eu quadrinho concordo, e tal. Tem essa parada de que tipo tem muita gente que fala que quadrinho não é arte sequencial. Tem uma sequência, mas a página está toda na sua frente ao mesmo tempo. Você pode brincar com isso. Se fosse uma animação, se fosse um filme, eu ia achar legal terminar com o fade, fade-out da foto. Saca?
4: É, mas não é, não é uma sequência. Mas o, o último painel, o último painel, qual que é o maior? Qual que é o maior painel? É o batmóvel é andando. Que Sim. É, mas eu acho, sim, é.
3: Mas eu acho que o Carlos tem uma certa razão ali, porque quando você bate o olho nessa página, pra mim, pelo menos, vem a foto, hein?
0: Sim, então, a foto tá ali, tipo, o que tá acontecendo é o carro andando. Sim. Mas o de importante que tem nessa cena é essa foto. É, e
3: tem a única coisa que tá te olhando de
7: frente, né? É. O Batman tá olhando de um ângulo diagonal pra cima, o, o carro também tá alinhado mais curvado, a única coisa que tá diretamente olhando sim. pro leitor é a foto da família. Sim,
1: sim. Ó, eu vou falar que eu tenho uma mistura de tudo que vocês falaram, viu? É eu para pra pensar assim eu, eu, eu meio que concordo com tudo aí eu fico não eu concordo mais não mas eu concordo não mas eu, eu, eu quer saber eu concordo com todo mundo porque faz tudo é faz sentido. sim sim
0: eu eu acho que foi uma escolha muito legal acho que nem é legal. eu e beleza eu acho que foi uma escolha muito legal e até porque acaba tipo o batmóvel andando pelas ruas da noite de Gotham é um símbolo mais de tipo olha aí um, um símbolo de Batman herói não é ele pulando num criminoso, não é ele patrulhando a cidade no Batmóvel.
1: É, é que eu, eu acho que eu, eu vejo muito do... E tem a ver até com o que o Roberto falou, de tipo, é, é o sentido... Cara, vamos aí, vamos voltar ativa, vamos seguir em frente, vou aqui pelo meu caminho, saca? Sim. Eu vejo e muito a... disso, de ta, essa representatividade aqui do Batmóvel. Sim, sim. Eu vejo desse, dessa forma.
0: E tem que lembrar que a última vez que o Batmóvel apareceu foi com ele na beira de um penhasco freando. E aqui tá ele andando.
6: Sim. Eu acho que, é. na real, é o Darren Cook fugindo do lugar comum. Porque eu acho que o lugar comum seria exatamente terminar na foto. E ele, ele faz a foto, ter um, um total destaque na página. E ele ainda faz um bônus. Ele termina com o Batmóvel que é a consequência de tudo que ele passou nessa história. Ele aceitando ser o Batman, o herói que ele realmente sempre quis ser. Eu acho que é, é o Darren Cook indo para um lugar diferente. Ele não termina na, na foto. Ele faz uma, um bônus, que é o Batmóvel eu, eu acho isso muito mais legal do que terminar na foto.
4: A gente não falou da página anterior, mas é que eu acho muito legal o fato dele fechar dizendo que o Coringa fugiu. Sim! Eu acho muito legal, porque é o ciclo, né? é o ciclo lá do, do Alan Moore, lá da piada mortal, né, e a polícia, né, não sabe o que fazer, tenta chamar o Batman, ninguém atende, né, e daí finalmente ele responde, né, e daí o Batman vai, né, enfrentar o Coringa e tu fica sem nenhuma dúvida, ele vai para capturar, ele não vai para matar. Acho que essa, daí é, essa página é muito boa pra dizer isso também, né? O ciclo é. e que ele não vai matar.
0: Ele vai seguir a missão dele, Exato. que é essa, né? Mas eu não sei pra vocês, mas pra mim, esse último quadro do Batmóvel, pra mim, eu olho pra isso e começo a tocar a música do final do desenho animado do dan
5: Tipo, na hora. <risos> poderia, poderia. Pô! É que
4: é quando eu vejo esse, essa página, me lembra o final da abertura do dan 60, né? Que dá o, o carrinho bem nessa posição <risos> aí. <risos>
0: Tá. É, Olha aí. Pra, faz é. sentido também, mas para mim é total, ah, cara, Tá animado.
4: ótimo do mesmo jeito, né? As Porra. duas opções para mim tá excelentes. excelente.
5: Funciona, funciona. Caralho.
4: Não, e a gente tava debatendo aqui, eu acho que isso é uma coisa que a história realmente não responde, que a gente, claro, é, isso tudo tá acontecendo na cabeça dele, mas por que tá acontecendo, né? Porque é, é só o Bruce olhando a foto, né, como o Carlos falou. Ou é porque ele tá sangrando lá e isso faz a cabeça dele ter alucinações. Eu acho que é uma junção é, das duas é, coisas. É, também. Algum nível da conversa, né? Algum, algum nível da conversa.
5: Ah, mas tá obra boa é sim, cara. Obra boa é assim. É. é que
0: eu acho que não importa tanto. O que importa é você saber que ele tá encarando a parada. Não importa. É.
4: Com certeza, não importa. Sim. A única coisa que eu fico na dúvida se é real ou não é a questão dele pegar a arma e se ele tenta se matar ou não. Esse é o um, é um momento chave da história sim que pode ser argumentado dos dois lados Ó, não, não tem nada disso acontecendo tá tudo metaforicamente acontecendo na cabeça dele ou ele de fato tinha a arma do, do assassinato dos pais e no momento é. de loucura ele já que ele não quer ser mais o Batman e ele pensa que sim. sem o Batman ele não existe né uh, ele tenta se matar e ele não consegue porque ele sabe que isso é suicídio é, então acho que dá para ir pros dois lados
0: eu, eu acho que o, o ponto comum aí é ele cogitou dar um fim à própria vida se foi com a arma, se foi pulando o penhasco, o que for, aí é mais é simbó não, não simbólico, certeza.
4: né? Ele cogitou se matar, né? Acho que isso Exato. é... Se é de fato ocorre
0: né? na história.
6: Eu é. não acho, na verdade eu não vejo isso, não.
0: Eu interpreto o penhasco porque ele chegou a cogitar pular do penhasco no começo da história com o Batmóvel. Tanto que ele freia em cima da hora.
6: Não, mas eu acho que ele não cogita também com o Batmóvel. Ele só tá descontrolado, tentando ir o mais rápido possível, ele percebe, ele freia. Eu acho que, toda que... vocês estão indo mais pro lado físico, o que também é... Eu acho legal a história abrir bastante pra interpretação, que nem essa, mas a minha interpretação é que é uma pegada muito mais psicológica. Sim, é o nome sim, da história. Certeza. Você bate uma ego, fala que, ó, essa história inteira é psicológica. Sim. Não vejo como se ele fosse se matar fisicamente.
4: Não, eu é. também. Se eu fosse escolher, eu também ia dizer que nada disso aconteceu.
6: Sim, não. Eu também. Mas
4: é que assim, eu acho que a história deixa aberto. É, eu acho que deixa
6: aberto também. também. Sim, sim, deixa é, aberto. É, um... dá pra ter qualquer interpretação, é muito bom isso. Sim.
3: Se você pegar o capanga do, do começo, ele ou pulou, quer dizer, ele ia pular pra se matar, mas se matou com a arma, né? Na cabeça, né? Sim. Então tem esse paralelo também aí, né? Essa questão toda. Sim. do, do Batman seguiu mesmo caminho ou não?
4: Será que ele ia pular do penhasco e não teve coragem depois de tentou dar um tiro e também não teve coragem? é, você também. Que... É, então. pode, você também. Assim, mu muita é.
0: gente tem, tem um milhão de jeitos de se suicidar e um monte de gente continuou pulando de prédio. então, assim, não sou especialista nesse assunto, mas é, é um assunto complicado. <risos> acho que você devia testar.
6: Né?
0: <risos> não, tô, tô de boa, tô Nossa. de boa. Ei.
6: só queria falar uma coisa, eu acho interessante que na quarta página que mostra as opiniões sobre a obra são três pessoas relacionadas à animação que é o Alex Tote, o Paul Dini e o Bruce
1: Tim. Não pegaram ninguém relacionado é a
6: quadrinhos. Pegaram a galera de animação, que é a galera que quer devia conhecer a, o trabalho do Darryl Cook.
1: Sim, não né? é importado, é, é assim. Em todo sentido, né? Na nossa não tem nada. Bom, agora que a gente já falou desse maravilhoso quadrinho, vamos agora para a leitura de e-mails e comentários.
0: E vamos lá que hoje eu separei alguns e-mails e comentários bem bacanas. Começando pela Ciliane Betty, que a gente conheceu na Floripa Comic Con, quando a gente foi. Foi bem legal, a gente tirou uma foto com ela. Um abraço para a Ela comentou lá no podcast 110 do Baton King, Ela pediu para a gente definir o que, que é Massa Véi. E realmente, né, é um termo que a gente usa muito aqui, acho que a gente nunca parou para explicar. É Vem de Massa Véi, né? É, de... é quando uma coisa é feita porque você fica tipo, uau, que coisa legal, mas não, não tem muito por que desistir, sabe? É só pra, pra chocar mesmo. Então a gente chama isso de massa velha Acho que quem começou com isso aí foi o pessoal lá do MDM mesmo. E acabou espalhando pela podosfera nerd. Beleza? Valeu, Siliane Tem um outro e-mail, agora o e-mail, do Fabrício Queiroz. Inclusive, quem quiser mandar o um e-mail, lembre que é só mandar pra mansãoweine, mansão que a gente sempre lê, sempre responde. E alguns a gente acaba lendo aqui na leitura. O Fabrício Queiroz, espero que não seja aquele Queiroz, ou se for, né, vou ficar surpreso aqui dele gostar tanto, de sendo sovinte, de gostar tanto de Justiça Jovem, porque ele pediu pra gente fazer... Fazer um vídeo, um comentário, um podcast sobre as pontas soltas da série Justiça Jovem, porque tem muita coisa, o relacionamento do Robin com a As Noturnas e a Bárbara Gordon, tem muita coisa que fica ali, mas eles não explicam direito, fica muita ponta solta. E além disso, tem os ganchos para a quarta temporada, né? A gente já fez um podcast sobre as primeiras e a segunda temporadas do Justiça Jovem, ali com o Pablo Sarmento, do Terra Zero, inclusive como convidado. Foi o programa 52, lá de 2018. Então, acho que já tá na hora mesmo da gente fazer um podcast sobre a terceira temporada e discutir essas pontas soltas, né? Eu acho que é legal sim, Fabrício. Obrigado pelo comentário. Já botei aqui na nossa lista de pautas futuras pra discutir e ver como que pode rolar. E agora vamos pros comentários do último podcast, do podcast 112, que foi E se fossem vilões do Batman, né? Que a gente chamou o Hell pra com a gente participar discutindo que personagens da ficção ou da realidade poderiam ser bons vilões do Batman. E um dos vilões que a gente puxou foi o Jeff Bezos, né? O dono da Amazon. E o Beto Magnum comentou ali no site, lá diretamente no o post do podcast é o seguinte, ele lembrou a gente que o Jeff Bezos foi o vilão da 22 segunda ou 23 terceira, não lembra, temporada de South Park. Que ele tinha um esquema que tirava o emprego de pessoas, delas obrigadas a aceitar condições insalubres e salários baixos. E o pior é que ele trabalhava para poder comprar na Amazon, né, o funcionário que era explorado. E além disso eles colocaram o Bezos com o visual dos Talosianos que aparecem lá no, na série clássica do Star Trek. Então, valeu, Beto. Então, é bom saber, né? O Jeff Bezos, além de ser essa figura controversa, por dizer assim, do mundo real, já foi vilão na série do South Park e agora do Batman, nosso podcast, não é mesmo? Outro comentário aqui do Rafael Lima, dessa vez pelo Facebook, ele disse o seguinte, que depois de ouvir, só tem a dizer que quer um crossover do Batman com o V e ele quer ver o V deixando o Batman se fuder em algum momento pra tocar a revolução. <risos> e ele ainda acrescenta que ele tá ouvindo a banda do Branca Enquanto vê a bunda do Dick Pô, cara, a banda do Branca é muito boa Ouçam lá seu Wilson no Spotify Que vale a pena E se você estiver ainda olhando imagens da bunda do Dick Grayson Pô, então fica ainda mais agradável, não é mesmo? Junta arte com arte Por último, mais um comentário do site do Renan Camilo que já vive comentando ali nos podcasts, foi um dos vencedores da promoção de visitar a exposição de 80 Anos do Batman lá no Memorial da América Latina. E ele comentou o seguinte. Primeiramente, ótimo podcast. Rachei o bico com vários exemplos de vilões, principalmente trazidos pelo Hell. E também gostei muito da menção do André ao Big Boss do Metal Gear Solid. Sou muito fã dessa franquia e, na minha opinião, tanto Big Boss quanto Solid Snake seriam ótimos vilões. Para o Batman. São personagens tão fodões e paranoicos quanto ele. Um forte abraço a todos. Valeu, Renan. É, eu não sou um grande conhecedor de Metal Gear Solid, só joguei um pouquinho ali na casa do André, mas eu tenho certeza que quem é fã concorda com você. Então valeu, Renan. Valeu, pessoal. E vamos para o Jabás. Pedir primeiro. Primeiro agradecer aos nossos convidados e pedir para eles começarem. Vou começar pelo Fábio, que é um só, depois eu vou pros outros dois. Fábio, por favor, fala do seu canal, dos seus projetos.
3: Então, eu agradeço aí por, por ter chamado pra falar sobre esse quadrinho aí, que eu, que eu gosto muito, que é o quadrinho que, que eu acho que cria o um equilíbrio, né? Porque hoje em dia na internet, para falar sobre Batman é sempre o extremo, né? Ou a galera quer que o Batman saia matando todo mundo, ou a galera reclama que o Batman é um milionário que sai batendo em um pobre na rua, né? É
0: verdade. Essa aqui acaba
3: aí dando uma, uma resumida do que é o Batman realmente, um equilíbrio entre as coisas, e eu sempre sugiro as pessoas lerem esse quadrinho quando essas confusões aí. Mas, de qualquer maneira, enfim, quem quiser então achar um canal aí pra discutir mais um pouco sobre Batman, lá tem um videozinho sobre Batman Negro e tem outras coisas também, pode acessar o youtube.com barra Caverna Morcego, que estamos todo dia lá trazendo o vídeo estamos, na verdade, é estou, né? não é no plural sou só uma pessoa. E tem várias coisas bem interessantes do Batman lá, tem gameplay, tem Vídeos sobre episódio do desenho da Aliquina, da Bate uma quadrinhos e assim por diante, né? E, bom, vou fazer o jabá aqui, mas que praticamente todo mundo participando aqui, que é o livro do Coringa, que na verdade já foi financiado, né? Eu acho que eu já tô me adiantando aqui, eu não precisava falar isso. Mas, de qualquer maneira, mais pra frente, aí, o livro deve estar em... disponível de outras maneiras também. Mas agradeço aí a... o convite e sempre à disposição.
0: Muito bom! E agora o pessoal da Bate Caverna também. Falar um pouco sobre o seu canal, Marcelo, o Gabriel. Por favor, o espaço é seu e muito obrigado pela participação.
5: Não, não nós que agradecemos. É sempre um deleite aí poder participar do Mansão N, ainda mais com tantas pessoas aí, queridas. Aí juntamos uma panelinha hoje, né? Hoje, hoje Não não? Foi bom reunir a, a panelinha do Batman Então fazer o um jabá que não sei quem Viu os vídeos também do, do Fábio Quer ver mais coisa ainda sobre o Batman, é tão louco Quer ver mais ainda coisa sobre Batman Veja lá Batcaverna, então, youtube.com A Batcaverna que sou eu E minha outra metade, o Gabriel Quer continuar aí, Gabriel? É o ídio e o ego, né? É o ídio e o ego aí, tá aí
4: <risos> Mas uh, eu queria agradecer muito O pessoal uh, da mansão Wayne Por termos convidado, que é sempre muito legal Falar de Batman, debate alto nível, né? Essa HQ aqui eu espero um dia que todo mundo conheça, porque, infelizmente, ela está sendo mais conhecida agora por causa da morte do Darwin Cook, né? E daí as pessoas é estão conhecendo a, a, a pós-morte, né? Infelizmente acontece muito isso no mundo. Mas o trabalho do Darwin Cook nessa HQ, pra mim, é a melhor HQ que eu já li do Batman. Né? Pra mim é disparado, assim. E, e, e se fosse recomendar uma que tem até 100 páginas, é essa, essa HQ. Essa, essa é a HQ definitiva. Se tem as sagas maiores, ok, tem as sagas maiores. Mas assim, sem, em menos 100 páginas, essa é. E bem na frente da Piada Mortal, inclusive. Que muita gente fala. Olha aí. Eu acho bem, a, bem à frente, bem à frente. E é do Alan Moore ainda, mas tudo bem. Uh, <risos> e eu espero que um dia todo mundo reconheça essa HQ como a piada ah. mortal, né tem, a piada mortal tem muita fama, né?
5: eu não gosto é. disso. E, a gente, e... E, a gente, e a gente tá tentando, Gabriel, só te interromper que a gente tá tentando, porque assim, ó, se você joga Batman Ego tem o nosso vídeo também é, Batman Ego que a gente fala da HQ desconhecida, depois tem o vídeo do Fábio, cinco motivos pra ver a, o Batman Ego, então a gente tá aí fazendo essa força aí pra, pra Batman Ego ser reconhecido cada vez mais, né e agora é, vai ter ele... esse
4: podcast com todo mundo. E vai ter o podcast.
5: É. Isso aí. Exatamente. É. Muito
4: bom. Então que mais pessoas continuem aprendendo um pouquinho mais sobre o Batman e conheçam essa história que ela é essencial. Essencial e obrigatória. Obrigatória mesmo, pra quem quer conhecer mais esse personagem.
5: Tem vídeo então nos dois canais, então assistam aí, percurem Batman Ego, vai ter o, tanto o canal do Fábio quanto o nosso. Bate Caverna, Caverna do Morcego, só assistir lá. Muito
3: obrigado, vou jabar também.
5: Isso aí. <risos>
0: E Roberto II, quem quiser ver mais vídeos de nerdices e outros conteúdos que você produz, vai aonde?
7: E se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/ Hora Suave, canal que é a casa no YouTube do Mansão em do Fala Animal, nosso amigo Vicente. E a gente tá fazendo uma série de análise aí da série da Stargirl, a gente tem análise de série de quadrinhos de bio, o que você quiser tem lá. Também tô com um momento suave junto com o Vicente, toda sexta-feira, em qualquer agregador de podcast, que é o um resumo de notícias da cultura pop.
0: Muito bom. E, Bud, seu Jabás?
2: Primeiro, eu só queria dizer que eu também concordo que Ego é, é superior à piada mortal, até porque piada mortal não é do
4: Batman, é do Coringa.
2: E é superior ao Cavaleiro das Trevas, pra mim, agora.
4: Só perto Eita. pro Batman no não é superior ao Cavaleiro uh! das Trevas.
2: É. É. Eu 1, e eu tô muito puto de não ter comprado na época, de não ter comprado nas milhares de vezes que eu vim em Sebo, que se achava fácil, porque eu não sabia o que era e agora o TP gringa é caro pra caralho
0: mas <risos> é uma é. afirmação forte, é, hein? tem que, que lembrar que o Bud leu pela primeira vez hoje ele tá falando Sim, que é aí, melhor acho acho das porque ela diz mais sobre o
2: personagem o Cavaleiro ah, das Tramas é uma boa história mas eu não acho que ela isso. diz tanto sobre o personagem é exatamente Pode. isso é exatamente é. isso Bom. E bom. E além disso eu escrevo notícias, matérias Tem entrevistas também lá no FalaAnimal.com.br Que tá no Instagram e no Facebook Como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal site E concluindo vários projetos Pela Editora Europa e Editora Script A revista Mundo dos Super-Heróis Tem um livro do Robin que eu tô escrevendo Em comemoração aos 80 anos do personagem Vindo por aí E é isso
4: muito bom muito bom e eu só queria falar uma, uma outra coisa do comparando com Cavaleiro das Trevas eu até acho injusto porque uma tem 200 páginas e o outro tem 50 e a de 50 diz mais sobre o personagem do que a outra em 200 para mim não tem comparação assim a Batma Ego anos luz à frente de Cavaleiro das Trevas
5: caraca vão hatear esse podcast aqui
4: bonito,
8: <risos> <cara>. <risos> ah,
5: Tá é. fase, né? Eu já vou falar aqui que eu discordo.
0: Eu acho o ego foda pra caralho, mas calma lá. Calma lá, ah, lá vem. Marvete, é, né? Tá. Marvete. Marvete, Marvete, né? Tá defendendo o Cavaleiro das Trevas.
5: Acho que não tem
0: clássico. É. É. Mas, Nossa, mas, mas real, fica aqui o apelo para as editoras que estão aí ouvindo a gente, Igualmos, Planini por favor, publiquem de novo o Ego não custa nada, vocês devem ter os arquivos digital facinhos
1: exato, porra, isso não tem porra.
3: Porra. Ah, é, se assim. saiu sai o Deluxe agora recentemente é muito fácil conseguir não é, tem, não tem é só... desculpa
0: igual está lançando Também. esse monte de encadernado na DC põe o um, um Ego ali no meio com as histórias mais do Davencook e pronto
1: Mano, ele, eles lançam é a porra de silêncio no ar, velho! É, e, não, e, não, e não lança ego, Vai Não, pro... e nem,
0: nem só não, isso, cara. Eu, Saiu eu, eu, cada história merda nessas edições aí, da Boss, cara. cara. Pelo amor de Deus.
5: É isso que eu ia dizer. A Ingolmos reuniu um monte de, de histórias e histórias do Batman. E tu vem, tem todas essas ainda não tem Batman ego. para é. ver o cê, cê que ela Você vê que, que eles tiveram cara, que começar
0: ninguém... a caçar, falar não tem mais conteúdo, o que, que a gente coloca? E começaram a pegar gibi aleatório. Ego! Publica ego! É, é isso, ninguém conhece,
5: ninguém né? conhece.
0: Mas depois desse momento de, de fúria, a gente
4: pede pro Matt Reeves que tá escutando o podcast falar com
0: Pô, ele. Boa. Liga, dá tudo. uma telefonema para descer e fala para eles exigirem que as distribuidoras internacionais publiquem. Isso. Mas vamos lá, depois desse momento de fúria e de, de súplica para os editores. Branca, você não fez seu Jabá ainda? Fala aí.
6: Pô, eu já tinha quase esquecido o Carlos Vasquez. Caramba, como é possível? quem uh, imaginaria que alguém esqueceria? Então você me ouviu falando bem de uma ótima HQ, agora você pode me ouvir falando, você pode me ver falando mal de várias HQs, e bem de algumas, na minha coluna Bruce Wayne Contra o Mundo, que fica no site Mansão Wayne, vocês não conhecem, é um ótimo site. Vocês podem também ouvir essa minha voz bonita e veludada cantando na minha banda Seu Wilson, que tem no Spotify tem no Muito Deezer, boa. procura lá, tem no Facebook também, pra você ver nossas fotos bonitas, no Instagram. E... o que mais? Busque conhecimento, leia um Batman Ego, se a gente não convenceu vocês até agora, não sei mais o que pode convencer. E... Carlos Vasquez e André, o que, que vocês têm pra falar? sobre o site mansão aí ele me conta
0: ah, é, um, é um site muito bacana um site muito bacana mas eu soube que o André tá por aí passeando por aí com outros editando podcasts de terceiros como que é isso aí André
1: é, isso daí é uma coisa muito boa e dá dinheiro <risos> Mas é, se você quiser é, Ter o seu podcast editado Por mim, que nem você gosta Aqui do podcast do Mansão N, Fala comigo, manda uma mensagem nas minhas redes sociais Ou até mesmo um inbox aqui No Mansão N, que a gente responde Trocamos aquela ideia e a gente combina De como que eu posso editar bem bonito o seu podcast
3: Muito
0: bom, muito bom e eu vou aproveitar já também falar um pouquinho... Já, o Bud já falou, o Fábio já falou, mas eu vou falar também de novo, dar um reforço nisso, para vocês apoiarem os livros que a gente está fazendo em parceria com a Editora Script, que eu tô, eu tô editando uma coleção de livros com eles. Já saiu o Cavaleiros das Trevas, que todo mundo que está aqui nesse programa participou. Já tá também na sua reta final o do Coringa, que também todo mundo que está aqui participou. <risos> e além disso, tem o da Mulher uhum. Gato, que a é Dandara Polancoff está escrevendo, eu vou ser o editor. E o do Robin, que o Bud está escrevendo e eu também vou editar. Então entra lá, vai ter os links no post para você saber qual a campanha que está ativa agora, como adquirir os livros que já saíram, que vai ser bem legal, cara. Eu quero muito ver o feedback dos nossos ouvintes sobre esses livros. E André, quem quiser procurar Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
1: É só vocês acessarem o facebook.com.br Mansão Wayne Podcast, com posts todos os dias falando sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC Comics. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão Wayne e o nosso Instagram, que é o arroba Mansão E se você quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco, vocês podem acessar o que, hein Carlos? Você pode acessar mansãon.com.br,
0: que é o quartel-general do Batmaníaco, é a casa do Batmaníaco. Você entra lá, você tem colunas, tem vídeos, tem entrevistas, tem muita coisa, cara. Então, entra lá no mansãon.com.br pra se atualizar de notícias e matérias sobre o homem morcego. Então é isso, agradecer novamente os convidados, agradecer você que está nos ouvindo e nos vemos no próximo podcast Mansão N. Até lá! Falou!